0: E aí, meu povo, voltamos para mais um episódio do Lancecast. E eu já quero deixar de antemão aqui para vocês seguirem a gente no YouTube, no Lance, no Lance Rural. Vai lá, deixa o sininho, inscreva-se no canal e assiste também a gente pelo todas as plataformas de podcast, o Lancecast. Estamos no Facebook, estamos no, no Instagram do Lance Rural. Lá você vai ver todas as novidades nossas, todos os episódios que vai chegar. Hoje vamos começar um episódio bem bacana, um episódio mais, mais técnico, assim, mas que eu já estou com uma pessoa aqui, um executivo na nossa bancada, um zootecnista que hoje exerce um cargo muito importante a nível nacional, executivo das BIA, o senhor Cristiano Botelho barra Cris da Gaita, barra churrasqueiro, barra...
1: <risos> já Jarrantino. pode rir ainda, né? <risos> Seja bem-vindo, pensando... meu amigo. É, é um grande prazer estar aqui contigo. Essas histórias que nós vamos contar aqui hoje são são memoráveis, viu, é, rapaz? E é... graças a Deus a gente tem muita história para contar, viu, Plínio? Ô,
0: Cris, a gente tá junto nessa brincadeira aí, já vai fazer dois mil e dois mil e cinco?
1: Ah, tem mais do, um pouco, tem, dois, tem quase 20 anos Em é 2003 eu entrei na ABS Eu fui em 2005 é. 2004, Mas a gente, 2005, a gente já, já, se já se conhecia Da é. época de
0: ABCZ ali é. Quando eu ficava Aqueles ratos de ABCZ, ficar rudeando ali dentro sabe? <risos> Esposão, né Nelore Você trabalhou é. lá Cris, cara, assim, tô muito feliz de estar aqui Hoje a gente vai ter, a pauta tá grande Tem muita história bacana Porque esse cara que tá aqui, ele é um enciclopédia uma pessoa que sabe muito de gado, de carne, de genética, de mercado. Então, assim, a nossa caixinha de, de perguntas que <risos> ela rendeu, amigo. Rendeu, foi, bacana, foi legal. Foi legal, tem bastante coisa aqui, devagarzinho a gente vai encaixando. E temos uma pautinha aqui que eu gosto de tirar. E hoje ela deu duas foi A foi é pequenininha, mas assim, tem muita coisa. Ô Cris, é Tecnista, formado na Fazul, na faculdade que eu também me formei. É a faculdade que a gente ama de paixão, eu sei disso, a gente conversou mais cedo... Que é uma referência para grandes profissionais do mercado que nós temos hoje aí no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Nossos amigos bolivianos aí tem, que a gente frequenta junto lá, tem bastante isotecnista da bom. Mas, cara, eu vou, como diz o caipira, começar do começo. E em antes? E em antes de tudo disso. <risos> Cris, eu sei que você é candango, né? Você é de Brasília? Então, na
1: verdade, eu sou uberabéns. Uberabéns, né? mas fui pra Brasília. Bem é, novinho. É, eu fui pra Brasília. Meu pai é engenheiro, era engenheiro do Ministério dos Transportes. Então, fui pra Brasília em 76, com quatro anos de idade, e fiquei lá até 89, final de 89. E da onde veio, assim,
0: crise de Brasília, ou... tudo bem que nasceu em Uberaba, mas quando a gente é meio criado no outro canto, né, a gente às vezes pega as culturas. Local, né? E Brasília, naquela
1: época dos seis lá, o povo queria ir para o Rio de Janeiro, andar de surf, é, então, não sei foi... o quê. E você veio parar na sua tecnia. É, é sabe o que que acontece? Ah, a minha família, né, é de origem de pecuária, né? Meu bisavô era o Osório Adriano, um pecuarista famoso lá em Uberaba. É, então, desde moleque, a gente frequenta a fazenda do vô, da avó, do tio, não sei o quê. E a gente tinha uma fazenda ali perto do Viríssimo, fazenda dos macacos. E meus amigos, nas férias de julho, férias de dezembro, iam para o Rio de Janeiro, para aprender surfar, para não sei o quê, e eu ia para fazenda. Plínio, como é que as coisas eram naquela época? Eu, com 10, 11 anos de idade, meu pai me dava uma autorização, eu ia no Real Expresso Isso. com motorista, autorização de viagem sozinho, ia com motorista, chegava no Uberaba, na rodoviária de Uberaba, eu pegava um táxi que era conhecido, Ia pra porta da casa da minha avó, 5 horas da manhã, pegava o leiteiro, ia na carroceria do leiteiro até a fazenda do Luiz Evandro, final do Luiz Evandro, Sim. que era meu vizinho de fazenda, chegava na fazenda do Luiz Evandro, eu pegava um cavalo emprestado e chegava na fazenda nossa, não tinha água nem luz lá na época. Mas você ficava, você o vaqueiro Ficava lá. eu vaqueiro lá, ficava o mês inteiro, passando férias lá, 8, 9 anos de idade, eu já tava na, na lida lá. me é bom, hein? Nossa é,
0: Mas é aí que aprende, viu, Crisão?
1: Tá. E você sabe, mais um, um adendo, tem um amigo meu de Brasília que não tinha contato nenhum com a pecuária, né? E por essas idas minhas para a fazenda, ele foi várias vezes comigo. Hoje é um dos principais engenheiros florestais de Brasília, de recuperação de matas e toda a parte de, de mudas. Tem um viveiro enorme lá em Brasília. Então desde o começo já começou, já começou é isso a ajeitar
0: o jogo aí na pecuária. É isso aí. Cris, mas tá lá, tinha esse vai e vem... Aí seu
1: pai mudou para trás atrás para Uberaba? Ou vocês até para você entrar na Fazul? Como é que foi essa entrada aí? É meu pai. Como ele viajava muito pelo Ministério dos Transportes, ele fez metrô de Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte. Mas nos finais de semana ele ia para fazenda. Então ele pegava o um ônibus lá sexta-feira à noite, chegava no Uberaba sábado de manhã, ia para fazenda domingo à noite, pegava o ônibus de volta para Brasília. E nós ficamos nessa peleja aí uns seis anos. Aí quando o meu pai saiu do Ministério ele foi para Uberaba, montou a empresa de engenharia dele, de construção. Certo. Isso no começo de 90. E nós somos a família inteira. Então, em 90, eu fiz terceiro colegial lá em Uberaba, no Marista. E entrei na Fazul em 91. Entrou na Fazul em 91, Cris Cabeleira. Não, eu não tinha cabelo ainda não, Aham. foi depois. É. Porque nessa época tinha os trotos sadios, assim, né, Cris? É, mas você sabe que essa história da, da, do rock, da banda de garagem de Brasília, nós vamos falar sobre música também. Mas essa influência foi, foi muito dessa época minha em Brasília, né? A Brasília naquela época era o auge da Legião Urbana, né, Capital mano? Inicial, W3, Pleb Hood. Era, é. era o berço. você sabe que o baterista, do... o baterista do Pleb Hood atual, da banda de rock Pleb Hood, é o Berabense, chama Marcelo Capucci, é um grande amigo meu, é baterista da, do Pleb Hood hoje.
0: Tá vendo? Hoje nós vamos navegar nas conversas aqui, viu gente? Vocês não assustam não. Que nós vamos rodar meio mundo de coisa aqui pra falar de coisa boa. Vocês ficam com nós. <risos> Cris, Uberaba, Fazul, cara. Sim. E como é bacana Fazul e como naquela época e até hoje, né? Porque as coisas começam a abrir né? as porteiras pra gente da vida, tendo aquela faculdade nossa que a gente gosta tanto. E você teve muitos professores que no caso eu não tive. Porque na época já, já tinha mudado, assim... E era referência. Porque é referência até pra muita gente hoje. Que é o véi Noel, né? Que a turma fala, né? Eu, infelizmente, não consegui pegar ele, mas assim... Diz que o cara era um fenômeno. É, o Dr. Noel era
1: um conhecimento, assim, espetacular é, fora do comum. Eu acho que foi com A ele essa vinda muito. do zebu muito forte ou, ou você já entrou na fase pra para mexer com o zebu e meio igual eu, sim? Não, já era meio direcionado, já era. Eu sempre gostei de zebu, sempre gostei de pecuária de corte, né? Então, eu já tinha esse caminho da pecuária de corte de uma maneira mais ou menos pré-estabelecida. Mas foi através da, da, do Dr. Noel que a coisa veio aflorando cada vez mais, né? E ele apaixonava muito, Pelo né? julgamento, é. Você é, sabe que é interessante, né? Eu fiz tiro de guerra fazendo faculdade. Então eu perdi as três primeiras aulas durante seis meses. Eu perdi as três primeiras aulas. E era genética, você acredita? Hum, ainda mais é do é, homem. E eu, eu, eu estudava em casa, sozinho e tal. Consegui passar, passei bem e tudo. E depois disso... Depois do Tio de Guerra foi que eu deixei o cabelo crescer. Ainda da, do resquício das bandas de rock de Brasília. E era o Cris Cabileiro. É o Cris E o Doutor Noel, <risos> rapaz, tem uma história muito boa com ele. E eu estudava muito, eu sempre fui muito caxias na faculdade. É, sempre estudei muito. E, e o Doutor Noel, um dia, o, o seu Eli Caetano, pai do, do, do Tianim, Pai do Tianin, é, encontrou muito amigo. O Doutor Noel encontrou com ele numa esposa ebu, né? Falou, e aí, doutor Noel, como é que o, o Tianinho tá indo, o Cristiano Caetano Eu sei, e o Cristiano é, junto. Junto, né? mesma, mesma turma, né? E a gente estudava junto. Aí o doutor Noel, naquela paciência dele, ele fazia assim com a mão, né? Ele fazia assim, <risos> falou assim, o Cristiano Caetano é um ótimo rapaz aluno. muito bom, ótimo aluno. Mas tem um outro cabeleira lá, que é melhor que ele. Tirou 10 na minha prova. Não, isso que tirar 10 <risos> na prova desse cara era... Rapaz, era quase impossível. Cara, a gente escuta tanta
0: coisa da época nossa da faculdade. A turma fala, a gente não sabe se é essas lendas de faculdade. ou Que é verdade que tinha os caras que pagavam o lixeiro pra roubar o... Que as, as provas do velho não eram no mimiógrafo, né? Uhum. Pra roubar o lixo da casa dele, ver se tinha a prova do cara ali, porque era impossível de passar, e isso cara, assim, e você não é a, você não é a primeira pessoa que fala dele do é. Doutor Noel, porque tipo assim ele foi uma referência pra muita, um muita, muita, muita gente,
1: com certeza,
0: tanto é que ele deixou um outro no lugar dele que também foi um legado até pra nossa geração que foi o Carlos Henrique,
1: e o Ike, eu ia
0: falar do é? Ike
1: agora, o Ike foi monitor do Doutor Noel na sua e época, depois, é depois... E depois assumiu, né né? E eu fui
0: monitor do Wiki, então eu aprendi muito com ele e falo muito pra ele isso. E, e, e essa geração pós-Noel foi muito bem abraçada pelo Carlos Henrique. Uau, o é ele e o é. assim, é dois papas, né? O cara era respeitado e gente boníssima.
1: Cris, e aí? Formou certinho. Antes do Iai. Eu vou contar uma história do Dr. Noel muito interessante, muito engraçado. Não, conta história da Fasor, é. é que você tem muita história boa. Você lembra do variado? Lembro. O, o variado o variado é um... ficou com a minha época. É, ficou Até... ficou pra... <risos> O variado é uma figura, o Marquinhos, né? O variado é um gente boa pra caramba. Você formou em que ano? Formei em 95, julho de 95. Mas então, eu entrei em 97, meio de 97. Pois é. Então ficou pra trás, é, que é, tinha uns O variado ficou pra né? trás, é. E o variado, um dia na aula do Dr. Noel... E, e o base anatômica, não sei o quê, e tal, tal. E o variado falou assim, o doutor Noel, e o largato? O largato? Largato. Hum, Aí o doutor Noel, hum. evidentemente que você está falando do lagarto, né, que ocupa a região posterior. E foi... Do... Aí o variado falou assim, doutor Noel... O bicho passou tão rápido aqui na minha frente que não deu tempo, nem deu leve, não. Por isso que eu achei que era largado. Rapaz, ele tomou com a pau do doutor Noel. Foi... Cara,
0: tem cada história
1: do doutor Noel, que então, a gente escuta dessa turma mais antiga, é... que é impressionante. Você sabe que ele ia pro curral da Fazul e quem sabia ficava na frente e ele ia perguntando o resto e ficava escondendo atrás da gente, né? Você sabe disso, né? Não. Era assim, ele ia rodando o um animal e perguntando. E quem não sabia, ficava correndo atrás. O Rick fazia
0: assim na prova lá, que eu até era monitor, ele chegava e falava, Plínio, vai lá e coloca os animais amarrados na cerca pra gente fazer as questões da pergunta das provas. Tipo, esse giro, que pelagem que é essa? O Nelore, onde tá a Marrafa, um exemplo? Fulano de tal, o que que tá aqui? Essa cabeça desse guzerá tá dentro do padrão racial, tá, tá, tá. E era basicamente isso aí, foi da mesma escola. É. Né? Agora, o Nilim é, é neto, neto do, seu, do, do é, Dr. Noel. É, Noel é. Agora, imagina, o Nilim é um craque, né, velho? É. Ele é craque, sabe dizer sabe um, muito.
1: Sabe muito. Muito.
0: Imagina o tanto que Você são conhece os... o pai do Nilim? Conheço, o Sonilo, é. conheço. Também... também conhece muito. E imagina o tanto que sofreu na mão desse Nossa doutor. Nossa Senhora. <risos> Porque é. o, o Nilim, cara, o pai dele era muito, criava o Tabapuã Tabapuã, exato. Onda verde? Era um negócio assim. E, e era, eu, tinha o Dr. Noel na, na, na resguarda ali, meu amigo.
1: Cris, e Ô, aí? Filho, véio, vamos vamos riscar no... um pouco de coisa é. aqui, ó. Ó, infância, Brasília, é, fazenda, mesmo. já foi. Não, não, vamos ficar louco é. aqui, velho. Zotecnia seguir. no Berava. Nós já foi lá na frente e voltou. <risos> Ô, Cris, mas você formou em zotecnia. Formei em 95. Hum. E aí, logo na sequência, o Paulista... Carlos Eduardo Rocha, meu sei. grande amigo. Logo na sequência, ele me chamou para ir pra Nelore. Ele tava saindo da Nelore. E eu comecei no final de 95, começo de 96, no, no, no mandato do Jaiminho. Seu Jaime Miranda. Seu Jaime. É. Quem que era da Nelore? Eu sei, mas quem? Eu, o Fred e o Betão.
0: Betão. Você imagina. Betão Coca-Cola? <risos> é,
1: oi. <ó>. Beto Celestino? <risos> Beto Celestino. E tinha passado o Xandão antes. Tinha passado o Xandão. Paulista, Xandão... E aí eu entrei, estava só o Beto e o, o, e o, o Fred. Fred. É. Qual Rapaz, o Fred? Cara? Fred, que é da BCZ, que é técnico da BCZ, ah, de Ribeirão. Ah, o Fred Ribeirão. É. O Fred foi técnico da Lore muitos anos. Muitas e naquela vezes. época vocês mexiam com, com mais com, com ranking? Com, com ranking. Era só ranking? Saía, rapaz, de ônibus, rodando esse Brasil inteiro. Teve uma vez que eu fiquei dois meses no estado de Goiás, andando de cidade em cidade. Muita exposição. É, muita entendo. exposição. Dois meses rodando sem voltar em casa. Isso era que ano? 90 96, isso. Tava voando? Tava voando. Julgamento, é. tava voando. 96 Pista eu fiquei na Nelore. Cheio. 97 eu fiquei com a Nelore em São Paulo, lá em Araçatuba. Na PCN, você lembra disso? Leva lembro, Tem um. Lá dentro do Você ia pra lá pra, pra fazer auxiliar e... de julgamento. Isso, fui lá,
0: auxiliar o Ilhinho lá não. É. Lá na... O julgamento era ali, tinha a sede atrás da PCN. Exatamente. Né? Justamente,
1: da Nelore. É. Tá, e aí? Então, 96-97 eu fiquei ali na Nelore, a PCN, aprendendo, conhecendo. Rapaz, não, essa uma Nelore aula, é uma escola. Né? Não, e é uma aula, né? Eu tá acompanhei velho. todos os grandes amigos jurados. Artal, Doutor Arnaldo, Luiz Sérgio, Valdeci, Tavim, todo, andei com todo mundo em todas as posições do Brasil inteiro. E o é, tanto aprendi recicla. O tempo inteiro. Eu lembro que quando eu era
0: aqueles ratinhos de ABCZ que ficava liberando, tinha o curso de, de jurado. Eu fiz o curso de jurado, aí pedi para o IKEA, ah, deixa eu ser o monitor do curso de jurado. Aí, muita sorte, o curso de jurado cresceu tanto. E eu ficava de monitor correndo pra lá e pra cá com as bandeiras, trocando as turmas, uhum. né? Aí uns amigos da faculdade ficavam me zoando, por que, que você fica nesse trem o dia inteiro, velho, correndo pra lá e pra cá? Eu falei, meu amigo, cada encostado ali é um curso a mais que você pega. se Você gosta, você, é, cada lugar que você é senta ali, sim. você escuta. Lembra do doutor Ivo? Muito, muito. F falava muito de Indo-Brasil, Guzerá, Tabapuã uhum. Pegava, você ficava assim, esperando que ele vai falar. Ô, oh, rapaz. eu tenho que ele falava, calma, não entendi. Aí você pegava já no Nelore, o Artal. Aí, nas mensurações lá atrás. É. Tava curso. O Mize. Miziara falando de Brahma naquela época. Uhum. Oh, cara, era muito bom.
1: E o povo não entende tanto que aquilo ali... Não, aquilo é escola, ali é reciclante, é cara. É. Todo dia é. você tá reciclando. É, e na Nelore tem um ponto a mais aí, que é você rodar as exposições todas no Brasil inteiro é, e, e conhecer gente. Né? Conhecer é, criadores, conhecer técnicos, conhecer gente que estava formando. Você sabe que eu conheço o Rogério, depois nós vamos chegar no Rogério, na Bolívia. Mas você sabe que eu conheço o Rogério de 96, que ele andava com o seu Lee Teixeira é, nas exposições. andava com o avô dele. É. O, o Rogério, dele. o Gustavinho. Neto do seu Nenê Figueiredo. Certo. Eu conheço essa turma dessa época aí, de 96. E o Soli tinha um gadão, né? Gadão. Tem, um é, gadão, tem mas até hoje. Mas, tá. Naquela época
0: ele rodava pista, né? E era a referência que a gente tinha, né, Cris? Naquela época, até nosso, dando pulando um pulinho aqui na época da nossa da BS, era a referência que a gente tinha. tinha falava assim um pouco em dep, falava mais em ponderal. É. né? E grande é. campeonato. Cris, Nelore da Nelore
1: foi dar uma aventurada lá nos unidos. Rapaz, você sabe que eu, eu morria de vo... eu não sabia falar inglês, falava inglês muito, muito <risos> mal e mal, é. aquele inglês de escola de, de primeiro grau só, e, e sempre tive muita vontade de conhecer a pecuária americana. E em um determinado momento, eu passei um tempo na, fazendo a parte técnica para da, o Daniel Bilk, na revista uhum. Nelore e eu fui corrigir um artigo técnico que o Marcos Borges Júnior Fez, escreveu sobre o Nelore nos Estados Unidos. Hum. sobre Foi o primeiro levantamento de carcaça, isso em 84, do Grupo OB ainda. É, tinha fazenda lá nos Estados né? Unidos, é. Tinha fazenda lá, em Orton, sul de Houston. E aí. O eu... um mocho, Cris? Ele tinha fazenda lá no. Tinha com padrão mocho. e mocho, tinha os dois. Rapaz, e aí tinha essa reportagem, eu fui corrigindo, traduzindo algumas coisas e tal. E esse Marco Júnior me falou assim, rapaz, você tinha que vir aqui um dia, passar uns 15, 20 dias aqui pra conhecer e tal. Eu Falei, ó, oh, a vontade que eu tenho é essa. Faltou o convite. É. E aí vai daqui, vai dali, conversa, vai, conversa, vem. Eu terminei o trabalho na Nelore, na revista, hum. e passei no mestrado. Isso era em 98. Só que eu passei pro mestrado, na Unesp, pra começar em 99. Então, eu tinha ali, de maio... Até dezembro, um tempo que eu podia dar uma desligada e aprender. Meu pai, na época, quando eu era mais novo, não tinha grana para eu ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio, essas coisas. Eu vendi meu carro na época. Fez um pé de menos, né? Oito, não, 8 mil dólares, lembro direitinho. Botei 8 mil dólares no bolso e, ó, pau. Fui para lá. 15 dias antes de embarcar, o tanto que o Beraba é bom, né? 15 dias antes de embarcar, eu não conhecia o Marcos, é, que eu ia ficar na casa dele lá. 15 dias antes de embarcar, eu descobri que ele era primo primeiro do meu cunhado, do Cezinha. Do Cezinha. É, primo primeiro. E aí, nós demos certo demais. Eu fiquei o restinho de ano. Ah, o... eu fui pra lá em junho. Eu... eu fui pra lá em junho e fiquei lá até dezembro. O restinho de ano. E a Neló já foi embora. Nem né? é, voltou mais. Não, e, rapazinho Marcos, nosso combinado era o seguinte, você não precisa me pagar nada, mas eu não vou gastar nada, entendeu? Tá. Eu, é, alimentação alimentação, pouso, se você for viajar para uma universidade, para uma exposição, não sei o quê, você me leva junto. E assim foi. E trabalhava de tudo para ir lá, de, de escritório, de mandar arrumar caminhonete, de peão, quando o peão tirava, tirava uns dias de folga, de, de tudo quanto há, eu trabalhei, descarreguei caminhão de feno e tocava o pau. E assim, aprendi demais, demais. Aprendi inglês aí. Ô Cris, e de lá que você teve, assim...
0: A sua paixão pela raça Brahma, né? Que você é um cara que entende da raça. E eu lembro, bem na quando eu entrei na BS, que vai ser o próximo tópico aqui, que você, tipo assim, era uma das referências a nível de Brasil, porque vi, tinha vivido lá, né? E lá que você conheceu. Eu é, conheci muito. A fazenda é
1: da OB. Como é que foi o Brahma lá? Como é que você conheceu esse Brahma lá? Então, a fazenda da OB. Que era, que era tudo OB, novo, né? A fazenda da OB era praticamente vizinha do V8 e do HUDS. É na mesma região. É coisa de 20 minutos de carro, uma na outra, 15 minutos. O Brumado era ali perto também? Também era, 4 Star Range, hum. era ali perto. Né? Mas o, quando eu fui para lá em 98, o Rubikin já não tava lá mais, já tinha vendido tá. o 4 Star, já tava trazendo as matrizes, porque o Brahma entrou no Brasil em 94, você lembra disso, Lembro. né? Lembro. Foi o Romulo que, que Romulo assinou Carletha. a liberação, é. É. que também é outro grande professor meu, você sabe que o Romulo... A gente, eu tinha uma amizade muito grande com o filho dele, com o Rômulo Júnior. É. E depois do falecimento do Júnior, eu fiquei muito. sempre indo muito lá na casa deles, muito amigo da Renata As meninas também tinha é. faculdade lá. É. Né? E, e o Rômulo era meu, meu, meu conselheiro. Puta, Todos os legal. meus movimentos profissionais, até ir para a e etc., foi tudo é, com o conselho dele. Não, vai, que é bom, faz isso, faz aquilo. Então eu ia pra casa dele e falava, ô oh, tio Romulo, vamos tomar um uísque hoje, quero trocar uma ideia com você. Ia lá pra casa dele, a gente tomava um uísque e ficava trocando ideia do lado profissional e tal. Foi um grande um grande professor e conselheiro meu. Cara, e ali também tem história, hein? Puta merda. Mas vamos então voltando. <risos> Brama. <risos> não vamos é, perder o foco, é. porque senão a gente fica <risos> louco aqui hoje. <risos> então nós, nós, 24, nós gostamos de conversar demais, é, e não vai nada. fazer o trem rodar aqui hoje. 94, o Romulo liberou o Brahma para o Brasil. Em 98, foi para os Estados Unidos. Então, estava começando um movimento muito grande de importação. Você não conhecia a raça? Conheci, não conhecia. É, quer dizer, conhecia do que tinha vindo para o Brasil. Uhum. Né? E no começo, veio muita coisa da, da Colômbia, né? da Argentina. Você lembra daquele, daquele touro, o Piagás, da, da ABS? Um touro antigo veio da Argentina, um touro mais baixotinho. O muscol... La lá Esperança, é, lá? Não, Piagás chamava.
0: Ah, lembro.
1: É. Lembro. É. Branco Forte. É. Nós é. vendi muito e... sempre pra ele no Rio Grande do Sul. Muito, muito. Eu lembro. Facilidade de parto no cruzamento. É. Lembro. Então. então... Pilagás. É. É, piagazão, Pilagás. É. é isso mesmo. Então, em 98, eu, eu rodei lá, rodei com o Marco Júnior, conheci o Jimmy Williams do, do V8, conheci o pessoal do Hudgens. É, o Judge Collors, que também é da, da família, com todo mundo, e a gente andando lá e conhecendo. Tô, estou tô olhando é... para cima aqui, estou tentando lembrar disso aí, que eu lembro, eu lembro dessas passagens. dessas é. Bilagas, isso, é. é. E, e, e nessa época, o Rubikin tinha saído de lá e já estava montando o plantel, a parceria do 4Star com o V8 aqui no Brasil. Né? Eu voltei de lá em 99, começo de 99, de, fiz uma gira com, com o Marco Júnior aqui, no Brahma, no Brancos. O Marco Júnior já estava começando a criar Brancos O Brancos estava muito forte naquela época também. Tá muito bem, forte. Muito forte. É. E aí eu entrei para o mestrado. Comecei a fazer o mestrado. Nos primeiros seis meses, muita aula. Não tinha jeito de trabalhar. E a gente... Eu, eu fiz bastante matéria, puxei bastante coisa para depois liberar, sabe? Mestrado aonde, poder... Cris? Na Unesp, ele é solteira. Tá. Mestrado na, na área de melhoramento genético e qualidade de carne. É, na mus... verdade... Era de melhoramento, mas eu puxei pro lado da qualidade de carne. Tinha muito que zerar lá, né? Eu tinha. Tem até hoje. Fazendo É, zerar. o Marcão Chiquiteli é tá lá até hoje. É, Você conhece não, o Mar... Chiquitelli? Ah. <risos> Marcão? Marcão Chiquiteli também é músico, sabia, né? Não, essa é, parte da é, é música também. Quem passou ali também
0: foi o Pipa. Só que era no IZ. É
1: verdade. O Pipão nosso do, dos leilões. É. é. Então, eu fui pra lá em 99, fiquei o primeiro semestre estudando bastante... E em julho de 99, junho de 99, o Marco Júnior queria montar uma empresa no Brasil com o Grupo OB para importar sêmen de brama, de angus, de brangos, Isso né? eu ia chegar material genético. E eu estava começando a ficar mais liberado das matérias do mestrado. E nós montamos a Texas Connection lá em Araçatuba. Nós fizemos o primeiro julgamento de brancos em Araçatuba foi nessa época. Nós montamos um curral, tinha aquele julgamento de rústico. Eu consegui patrocínio pra montar curral e, e tenda e não sei o quê. Fizemos um barulhão lá, foi muito bom. 99, 2000, 2001.
0: Eu lembro, né, a Texas, Co Texas Collection, que vocês traziam muito semi, cara. E sim, Trazia. era um sêmen raro. É. Né, o drama começando, uns preços lá em cima, tudo vinha no dólar. Rapaz, eu lembro, de, eu lembro que eu vou chegar na planta, que eu trabalhei pra Santana. Né, antes de ingressar ah, na BS. Ah, é verdade, é. E, e, e eu lembro que tinha muito sêmen dos touros lá. Dos caru, tinha, caru boy, sim. caru manso. É. Os, os Madison.
1: Vem essa turma inteira. A gente trouxe bastante... Eu sou bom de cabeça ainda. Eu sou bom. A de gente bem. importou bastante. Foi aí que chamou a atenção do Xandão. E ele me fez o primeiro convite pra vir pra BS. Nessa hum, época aí. Hum. 2001... E... É, 2001, não, 2002 ele fez o primeiro convite. Eu tava dando uma assessoria para o pessoal do Brahma Vermelho, do Larry Jensen, o ADK Company, e eu tava montando um projeto para eles no Brasil, é, com embrião e não sei o quê. E aí, em 2002, foi que o Xandão me chamou de novo e eu aceitei. Minha mãe tinha recém-falecido, eu aceitei e fui para para a ABS, porque eu queria voltar para Uberaba. Para ficar Chris, mais perto da família. Tem que trabalhar conosco é. aqui,
0: empresa então, boa, multinacional. Veja bem, veja bem. Xandão, um abraço, velho. É, eu falei com coração, ele hoje, abração, véio. irmão. Cara, mas você já veio pra ABS como gerente de produto?
1: Gerente de produto. Já começou Rapaz, ali. Rapaz, e Porque eu Porque foi cheguei... uma
0: diferença, eu acho, que na, eu acho que na época não tinha gerente de produto. Tinha, já tinha. Tinha,
1: já? tinha mas tinha ficado uns oito, seis, oito meses sem o gerente de produto, o Xandão que tava cobrindo. Que foi na venda da ABS. É, é e, e teve um, um, um hiato aí com, com relação a, a, a profissional, achar o profissional que tinha a cara, não sei o que e tal, enfim. Foi um seis a oito meses sem gerente de produto. O Xandão é, fazendo das tripas o coração para o negócio andar e bem. Sempre andou muito bem. E o Marcelo Moura, nessa época, Isso, deu verdade. consultoria para a BS. Até na época do Big do BJ, você lembra? Lembro. O do BJ foi o Marcelo que contratou para a BS. E logo na sequência, eu finalizei meu negócio com a Texas Connection e o Xandão me chamou de novo. Rapaz, vamos vem gerente cá, produto. Vamos... É, vem cá e tal. Eu falei, vou, vou. Mudei para o e mudei para dentro da central. Porque eu, eu tinha, eu fui contratado em março, e a esposa Ebu já estava na, na bica ah, ali. Era catálogo. Mas você já estava casado, já, né? Não. Ah, tá te... solteiro ainda. Solteiro ainda. É. Então, é, em março, eu tinha que aprontar catálogo, finalizar catálogo. E finalizar os tours para maio. Fácil, pra né? Abril, maio. Catar naquela época pois era... Pois é, <risos> loucura, <foto>. loucura. <risos> eu entrevistei eu, o Zé Maria aqui. Naquela época era foto de papel. É, e ué. eu cheguei a pegar isso lá na cê, ABS Você sabe que um dos testes meus... ó que coisa legal que eu vou lembrar. <risos> Minha entrevista na ABS, uma das coisas que o Xandão pediu para mim, ele tava com as cinco ou seis fotos do Galileu. O Leonardo né? Antônio teve é, conosco aqui também. É, cinco ou seis fotos do Galileu. E ele falou assim: pra você tirar aqui, qual que é a foto que você escolhe? Aí eu falei: é Essa aqui. Ele falou: Por quê? Não, porque tá assim, posterior, papapá. Expliquei a Aquela famosa foto dele de lado, assim, é, mostrando a bunda. É. Entendeu? Então foi essa. É, é o Xandonon. Tá, tá bem escolhido. Foi então o Galileu forte. te ajudou. <risos> Graças ajudou ao a Galileu. <risos> galileu. <risos> ah, teve muita história do Galileu, é. Tony. Cris,
0: um pouco de ABS, cara. Sim. É... Eu sei das dificuldades que tem. E aí eu vou dar o meu depoimento da BS, onde você se enquadra muito nisso. E eu tenho assim, um agradecimento muito grande à sua pessoa. Já te falei isso pessoalmente. E isso é público. É, tanto eu, como o Gustavo, como o Tianinho, que você foi o nosso professor, nós, nós, os três meninos da BS. Rapaz, você, a, você não sabe a
1: satisfação a que eu, eu tenho. Nós, cara, que satisfação. Você abraçou
0: nós. E eu vou contar a minha história certinha aqui, junto com você, que não sei se nem você sabe disso. Eu, recém-informado, Betânia é grávida... Cheguei no... Eu não, cheguei no IC, Formava em agosto... Cheguei no e Falei... O Carlos Henrique... Pelo amor de Deus... Eu preciso de trabalhar, velho... Minha mulher vai ter neném... Em agosto... <risos> falou, Tô apertado... Falou... Meu irmão... Mas você não formou ainda... Você faz formação em agosto... Eu falei... Foda-se... Você precisa arrumar alguma coisa pra mim... E aí, com esse boom do Brahma... Eu... Apaixonado pelo Nelore... Entrei na Fazul Pra mexer com o Nelore... Uhum. E, e isso é público... Eu gosto... Falo isso para todo mundo... Ele me arrumou um serviço na Fazenda Santana. E falou, Príncipe, é eu arrumei um serviço, você tá precisando, mas você vai entrar de um estagiário, mas não é o que você quer. Que é, né, Lória? Eu falei, oi, que minha mãe vai ter neném, velho. Eu preciso... eu preciso trabalhar. Bora. Eu vou pra qualquer coisa. Vai lá, você vai gostar, uma turma boa. Tem a gerente lá, que é a Maria Delamar, que é sua amiga Maria. também. Minha amiga também, me ajudou muito na vida. E, e, e caí lá com o Brahma. E comecei a estudar. Estudava catálogo, estudava pedigree, estudava via gado todo dia. E, e comecei a, a Maria explicando e eu começava a achar... A gente tem um olho um pouco mais clínico. Eu conseguia achar o que o boidal estava, o que o boidal estava uhum. que que de bom. E comecei a me envolver com isso. Mas assim, irmão, eu passava na frente da ABS todos os dias, duas vezes por dia. para ir e para voltar. Eu fiquei nove meses fazendo isso. E fiquei, da... você não sabe, desde o primeiro dia que eu passei ao último dia que eu saí da empresa, eu falei, caralho, velho, eu tenho que trabalhar nesse trem
1: aqui, ó. Uhum. Aqui é
0: touro, o trem que eu gosto, que a gente ficava na faculdade lendo catálogo, que
1: é, pra é, nós era a Bíblia, era é, um catálogo, velho. Exatamente. E pra mim até hoje. A ó. gente saía na Exposebu pegando catálogo das pegando empresas catá que lançavam.
0: Pra ver é. o catálogo, filho de quem, pai de quem, uhum. ganhou aonde... Que a gente escrevia nos catálogos, você é, lembra? O foi grande campeão em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, reservado, bezerro, não sei o quê. Pá, pá. Era, era, não tinha as réguas de DEP,
1: né? Era o não. peso, você é, as informações que era. As medidas, medidas, as você medidas lembra? Medidas, o desenho do boi com as medidas, medidas
0: as informações do animal. Que, e depois a, a, a genealogia. Cara, eu passava ali, passava um dia, eu tenho que entrar. Um dia eu entrei. Falei: vou entrar. E te entreguei um currículo meu na minha mão. Pedi pra Betânia, não mexi nem em computador. Falei, Betânia, imprime esse currículo aqui pra mim. Faz um currículo. A minha cunhada uhum. Luanda ajudou. Mas a minha outra cunhada morena, que é advogada, é. fez um currículo meu lá. Falei, entrega, eu vou entregar. Pô, entreguei na tua mão. E passou. Falei, cara, esses caras não vão me chamar, velho. E o Ricardo Marquete Marruco trabalhava uhum. lá. É. E o Gustavo era estagiário lá. Falei, caralho, velho. Será que não vai abrir nada? Não vai abrir nada, não sei o quê. Com muito custo, a... você me deu uma gambelada lá, tipo, ah, vamos ver
1: quando abrir, não sei o quê. É, eu... porque a gente estava... No... Na, na época que você deixou o currículo, é. eu estava com o Marquete e o Gustavo já engatado. Isso. E, e eu não tinha verba, no departamento não tinha verba para mais de dois. Foi aí onde entrou Campo Grande, né? Foi, exatamente. Aí, bens a Deus, um dia a BS da vida lá inventou
0: o escritório em Campo Grande e fez uma mudança. E, e eu, o, acho que foi o marketing me avisou que também estava saindo.
1: Exatamente. Para
0: Vergel. E o Marketing me avisou, falou assim, vai abrir, porque eu vou sair e se o Gustavo vai entrar para o meu lugar, ou vai sobrar um, ou vai fazer alguma coisa. Fica na ativa. Cara, eu não esperei a ativa, eu pedi a conta lá da outra. <risos> e foi lá no seu pé de novo cara, assim. isso foi é, em março depois do meu aniversário em março eu sei porque eu fui contratado na BS dia 1 de abril, dia da mentira dia do aniversário de Xandão, né? É. é. e eu lembro que eu fiz entrevista com vocês lá na quinta-feira vocês falaram pra mim, você vai ter que mudar pra Campo Grande nós vamos que esse projeto aqui eu, o seu, o Xandão, tal, tal, tal eu ia pra aquilo e falei não, moço, eu tô dentro eu tô dentro, papai vocês vão me mandar para onde quiser. Minha mãe tinha acabado de ter neném, eu tava naquele desespero louco, não tinha dinheiro para pagar as latas de leite. E puf, graças a Deus vocês me deram a oportunidade, rapaz. E foi assim, uns ensinamentos muito grandes. Nós
1: fizemos um time muito bom, né, na época. Porra, a gente velho, trabalhava muito... bem para caramba.
0: Eu fui contratado numa quinta-feira dia primeiro, na segunda-feira. A gente já tava em Campo Grande, abrindo o escritório de Campo Grande, é. sem conhecer o Cristiano, sem conhecer a finada Paula, e conheci o Pompeu mais ou menos. E o Pompeu, que é a minha cunhada morena, e a Luanda já tinham se conversado, falou, não, Plínio, pode entrar que nós vamos te ajudar, porque eu tinha conhecido o Pompeu naquelas cursos de julgamento. Uhum. Ali você conhecia gente demais. Demais, é. conheci o Pompeu ali e fomos para Campo Grande. E Cristiano, assim... Você era um cara que eu me espelho bastante e sou, assim a minha turma que saber. E cobrava demais, velho. E era bom pra caralho. Porque, tipo assim, quando você ia pra lá e cobrança, cobrança, ah, o Cris vai chegar, porra, ela vem a de saco. Mas era cobrança pesada e é isso aí. Eu acho que, assim, eu sou dessa teoria. Cobrando, cobrando certo, cobrando com força e você só cobra de quem vai pra frente. É, eu mano. só cobro de quem vai pra frente. Quem não me entrega, eu já abandono. Quem você pode cobrar e espreme, 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 espreme o cara até no final se ele te entregar... O carro de boi lá. canta quando ele tá cheio. Tá cheio. <risos> e foi uma aula pra gente, principalmente pra mim e pro Gustavo, que outra coisa, você pegava e jogava o catálogo em cima da meia e falava, você
1: se vira. Você ah, sabe da história minha com o Gustavo, né? Você se vira. Eu saí de férias, eu tinha férias acumuladas, eu tinha que Lembra? viajar, eu deixei Ó, meu computador, deixei com o computador e tudo, falei assim, você oh, quer ser contratado, sair de estagiário? Então você dá conta desse catálogo aqui, a hora que eu voltar a gente conversa. <risos> e tem um fato
0: interessante, como é que é as coisas de lidar, né? Quando eu voltei de Campo Grande pra Uberaba, que foi quando foi, foi a sua saída pro Bertin, que uhum. né? nós vamos tocar nesse assunto aqui, o Gustavo fez exatamente quase a mesma coisa. Falei, irmão, tô indo pra, pra Goiânia, toma que o catálogo é seu. <risos> você é metido a gostar de foto, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas é isso, velho. E aí você vai aprendendo. O Gustavo também apertava muito. Depois ele foi nosso gestor. Tanto meu quanto o uhum. do Tianin. E apertava muito. E foi assim que nós fomos achando a equipe que nós tínhamos. Depois veio o Reinaldo, depois veio o Saulo, depois veio o Fausto. E agora até tá o Arthur. Sim, na mesma pressão de apertar e é assim que funciona. Pô, nós fizemos uma equipe da BS maravilhosa. Cara. Tinha até o Guima também na parte do leite. Ô, Cris, nós nós fazia muita gente ripiar ali porque lá vinha chegando nós fazia um estrago contratava é, nós atores. tivemos
1: é nós tivemos um, assim um marco para mim nessa época e foi a, a parceria com a Matinha né justamente nós tivemos né? nós tivemos aí uma, uma uma conversa inicial e evoluímos e a gente treinou a equipe para entender aquele novo justamente conceito. era foi bem na transição das pistas de julgamento para para o volume de ideia, de avaliação, tudo, de né? avaliação né? foi muito Mas qual foi
0: o ponto mais te emocionou dentro da BS, assim, de contratação? Eu sei que tinha um dos grandes campeonatos que chegava a matar, É, dos grandes
1: campeonatos, era, era sempre uma disputa, disputa grande, né? Edunk, Rock... É, é. Mas, assim, eu acho que, eu, eu acho que o, 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 o ponto alto ali como gestor na época, foi ter descoberto e iniciado a parceria com a Matinha. É. Na minha opinião, foi isso aí. Eu
0: acho que foi a virada de chave até da própria empresa, né, Cristiano? Nós pegamos aquilo ali, depois fomos lapidando, lapidando, lapidando. Cara, eu lembro... Meu, nós andávamos com o doutor Luciano no Brasil inteiro. andava para todo lado. Aquele homem aguentava o tranco pesado. Nós olhava assim, rapaz, esse homem tá nesse Unim, nossa, que campo grande... Eu vi um post
1: é... seu, ele já teve aqui com já, você. Ah, teve.
0: É... Luciano é 10. Gravou com a gente aqui, vou soltar o dele um pouquinho mais pra frente. Beleza. Cris, beleza. ABS, PEC, PLAN. Viradinha de chave, agora já entendido de... Esse da... Essa entrada no Bertin foi o momento seu de carne?
1: Que você já vinha postando ou não? Não, não. Interessante. Mais uma, uma grande chamada aí do meu amigo paulista, Carlos Eduardo Rocha. O paulista trabalhava no Bertin. Era trader lá, fazia, uhum. sempre fez Oriente Médio, né? E eles estavam precisando de uma pessoa de relacionamento com o pecuarista. Eles tinham uma equipe que fazia toda a parte de contratos com a Bolsa, fazia o Mercado Futuro, que era o Celso, o, o Ricardinho, Reis que está lá em Goiânia, o Gustavo Figueiredo, Pestana, essa turma boa aí de, de Celso Filho, né? Celso Afonso Filho. Essa turma toda boa de, de, de BMF aí estava lá no Bertin nessa época. Uhum. Né? E eles precisavam de uma pessoa comercial para fazer contato com o pecuarista e vender os contratos. Né? Ah, então, tá. a minha história foi... Eu fui contratado como diretor de compras contratuais. Então, eu andava, fazia palestra, ia nas fazendas, nós criamos um benefícios para os pecuaristas que travavam com a gente na época, foi um ano e meio, nós criamos um não sei se você lembra disso, criamos um programa chamado GPS. Lembro. É, de acordo com que o pecuarista produzia, a gente direcionava o mercado, né? a gente tinha uma equipe que auxiliava o pecuarista na produção, Cristiano Leal, uhum. Lucas Ferriani, Mariana Abate, foi, foram todos eles contratados na época, né? sob a minha gestão, e a gente é, cuidando de carca... Foi aí, logo depois disso tudo... Né, que a gente fez esse programa, nós matamos em 2009 530 mil cabeças cara você acredita? É um fenômeno. 530 mil cabeças em 2009, era um volume muito grande. E logo depois disso veio, veio a, a JBS, né? a, a, a fusão, a compra do Bertin, e na sequência o Lucas continuou com a gente e foi apresentado o primeiro projeto do Swift Black. Eu era uhum. gerente comercial da planta de lins, a responsabilidade comercial era minha. O Marcelo Chimbo uhum. apareceu com essa ideia do Swift Black e eu acreditei naquilo. Eu sempre acreditei em, em processo, carne de qualidade, etc. Sempre gostei disso. Né? Mas até então, até a ida para o Bertin, era só churrasco, né? Era e churrascão lá... de dílio é... mesmo. é. E lá a coisa veio aprofundando, entendendo mais, eu descia muito a desossa, ficava vendo a desossa como é que era, avaliava as carcaças e etc. Então a coisa veio, veio só melhorando, melhorando, né, o conhecimento. Então, 2010, 2011, foi essa história do Swift Black, o Fernando Saltão, na época, tava no confinamento, ele saiu do confinamento do Bertinho e ficou, né, no confinamento da JBS. Então ele confinava esse gado, a gente abatia na planta de Lins e soltava para o mercado. Começou lá dentro comigo, em Lins, o Black. Lucas Ferriani, Fernando Saltão, Marcelo Chimbo, a é. turma toda. <risos> Mas aí, também que você com a me turma perguntou bruta dessa vez. Pois é, velho. e você me perguntou do negócio da carne. É... Nessa época, o que, que acontecia? Eu nunca perdi o laço com o berabo. Foram três anos e pouco de, de lins, hum. mas sempre indo para Uberaba. E eu ia para Uberaba, o povo falou assim: pelo amor de Deus, passa no beef shop lá e traz umas carnes para mim. Tra... <risos> passa no... Então eu, eu trazia para Uberaba, o um porta-mala cheio de, de carne. Eu estou te falando, estou dando tudo. risada aqui, porque
0: uma vez nós fizemos uma visita para você lá, eu, Gustavo e Tianin, e pedimos para você levar.
1: Nós fizemos um churrasca lá na sua casa e levamos um tanto de carne. Nós... <risos> A turma encomendava, entendeu? E aí veio essa paixão cada vez maior. Eu já tinha feito mestrado na, na, em qualidade de carne, né? E, e sempre gostei de fazer churrasco, mas a gente veio profissionalizando, entendendo cada vez mais de corte, etc. Né? E fazendo então, carne melhor, com o Swift Black, né? Exatamente. Então a gente trazia carne para Uberaba. Eu trazia para atender os amigos. Nessa vinda para Uberaba e entra a BCZ, né? Exatamente. Agosto de 2011. É, eu saí do Berti, da, da JBS e fui para a expogenética. Eu tinha saído da JBS no final de julho. Foi na expogenética. expogenética. Foi, é, Acho que foi a primeira. expogenética. Não, foi a primeira, não. Eu cheguei a fazer uma expogenética como Bertim. Então foi em 2010 a é. expogenética, é verdade. É. Então, e, e aí em 2011 eu fui para a expogenética. E aí vem, vem um, uma deixa para a gente falar de outro assunto depois, que... Lembra do, do, daquele carreteiro que os meninos da Rondônia faziam para os... Pros... O Fábio? É, Fábio, Leo, o Fábio Léo. O Fábio, o Léo, o Não, foi o primeiro entre dois pavilhões, depois passou a fazer naquele, ah, no quiosque. Ah,
0: perdão. É que lá eu fui um da turma que inventou aquilo lá junto com o Fábio. Não é, fazia camiseta.
1: Exatamente. Do lado do pavilhão comitiva, da BS, ali. Comitiva, comitiva da Rondônia. Comitiva da Rondônia, exatamente é. Léo, Fábio, ele é. dele. Aí, Puta, velho, nesse ano... Um negócio da hora. É, aqui, nesse né? ano, o presidente da BCZ era o Duda. Duda Biagio. Você sabe que dia que era o carreteiro? Quarta-feira. Quarta-feira. <risos> e aí, eles me chamaram pra eu ir pro carreteiro pra eu tocar a gaita. Hum... Eu não fui pro carreteiro pra assar, pra fazer nada na época. Porque eles Xandão me chamaram pra. É, eles Fábio, me chamaram né? para tocar a gaita. Eu levei o Valdemar, aquele cara que tocava comigo. Muito, é, é E a gente tocou. Aí o Duda, acabou a, o som ali, o Duda falou: Alexandre, ah, eu não sabia que você tocava gaita, não. E aí, nós começamos a puxar a prosa ali. Eu falei, onde é que você tá? Eu falei: não, tô saindo da JBS, tô vindo pra, pra Uberab, etc., etc. Tem muita coisa que a gente precisa contar da qualidade do Zebu dentro da, da planta frigorífica, da KD, a gente né? é da cadeia e tal. E aí eu comecei na BCZ com esse, aquele projeto Zebu de ponta a ponta. Foi nessa conversa do carreteiro por causa da gaita.
0: Olha, tá vendo? E lá na BS é. e da turma da BS é. rapaz, vou encontrar o Fabo não é preciso voltar com esse carreteiro depois ele foi pro sininho, teve umas Oi andanças Deus. e daqui a pouco que parou, preciso voltar essa turma aí, vou apertar ele Cris, e aí eu, eu fiquei 5 né? anos e
1: meio na BCZ, eu sei
0: que tem um projeto seu na BCZ, pras crianças um negócio de game, é, muito a gente bacana. a gente
1: ficou lá 2 anos mais ou menos nesse projeto zebu de ponta a ponta e um dos um dos pontos-chave desse projeto né, foi trazer o Chef Alan para fazer as receitas, o livro do Zebu, né, o Zebu na cozinha, foi feito nessa época. E a gente criou uns joguinhos edu educativos, você conhece o Leopoldo Xavier, lá do Beraba, que tem aquele site de, de games educativos, chama Escola Games. Sim. Leopoldo Xavier, sim. você conhece? sim. Leopoldo, muito amigo nosso. A gente é, malhava na mesma academia, não sei o quê e tal. E eu, e eu conheci esse projeto do Leopoldo. Eu falei, rapaz, nós precisamos levar o Zebu pra esse negócio aqui. E nós fizemos cinco jogos. Tinha um que era o açougue do Zebu. Falava que corte que era, pra que, que servia aquele corte. E o menino fazia no joguinho, é, comprava, ganhava troco, sabe? Uhum. Aprendendo a parte matemática de troco ali. tinha uma da... da Quais são os benefícios que chamava o zebu na sua casa? É, o couro, a carne, o leite, o sabão, enfim, tudo que é de origem né, que o foi animal produz. Foi na mesma produz. época do zebu na escola, aqueles boizinhos Exatamente. que a BCZ começou. Exatamente, na né? mesma época, Tinha um, foi jo... um projeto complementar. Tinha um gibizinho maravilhoso. Isso, foi... o João Gabriel, meu moleque, era apaixonado nisso é, aí. É isso aí. Então foi complementar, e nós chegamos, cara, você imagina, há 10 anos atrás a gente, em três anos de projeto, a gente teve 12 milhões de acessos. Meu pai amado. nem né? há 10 anos atrás. O não, a internet estava negócio... começando, é, assim. é. A rede social não existia. Não, não. E, e, e assim... Meu, 12 milhões é 12 bom hoje. milhões, é bom hoje. Entendeu? É muito bom hoje. É. Nós, nós tivemos três an... em três anos 12 milhões de acessos. uma loucura. Isso aí é na gestão do Dudo e depois entrou Duda, o Cal. e depois né? do Cal. E aí, na gestão do Cal, o Joverino me chamou para assumir o PMGZ. O PMGZ tinha toda a parte técnica muito bem montada, pelo Josaquian, pela equipe toda. E o PMGZ estava precisando de uma cara comercial. Faltou o cara, estava faltando aí, um cara a campo. Aí, o que, que nós fizemos? Nós dividimos o Brasil em regiões, assim como a gente faz na, nas na empresas BES, né? comerciais. né? Dividimos em regiões, é, delimitamos as regiões, colocamos meta, colocamos bonificação para quem atingisse a meta e etc. E a gente criou o PMGZ, Nessa época, com essa cara comercial. E que tá indo super bem até hoje na mão do Ricardinho Nossa, Abril, né? Nossa, tá
0: 10, cara. Tá. O Ricard faz um eu... excelente trabalho. É, ele é mestre. É. é. A gente
1: conhece ele muito, que dava
0: muito é. trabalho pra nós na época dá. da Lagoa. Né? <risos> Mas, tipo assim, ele faz um negócio com maestria e ele montou uma equipe boa, tá? Ele tem uma equipe muito boa na mão lá. O Ricardo é nota 10 e tem uma equipe muito forte. E esse PMGZ corte que eles estão fazendo, né, cara? Tá, assim, tá, tá muito bom. Gostei demais também. Cris, ABCZ. Aí teve os carreteiros, Amor da Carne.
1: É, aí passando taranã, pelo PMGZ. PMGZ.
0: E você inventou de montar um boteco. Então. Boteco, não. Um steakhouse. É... <risos> não, e outra. Eu sou, eu sou meio... Eu vou lá meio direto. É. Eu não posso reclamar, porque eu gosto do churrasqueiro que tá lá, que é o chocolate, chocolate. que é seu amigo. É.
1: Cria sua? É, o chocolate é meu irmão de fogo, eu chamo. É Cria sua é. o chocolate, ou não? É. Na verdade, cho... se eu for contar a história do chocolate aqui, o chocolate começou no laboratório de anatomia de medicina lá, lá no Beiraba, na Uniob. <risos> Você Ai acredita? Meu Deus, não, é, não vamos pular essa, <risos> E é. aí, depois disso, ele fez curso de gastronomia, né? E ele trabalhou em vários restaurantes no Santa Brasa, ele foi chefe do Santa Brasa, foi chefe do Mercado 153 na época, e a gente trouxe ele pra Crafters. Foi, foi, nessa época, eu tava na BCZ, continuava trazendo carne de lins, pra lá, eu tinha um mercadozinho caseiro, a gente, os amigos sempre iam comprar no final de semana e uhum. tal, e surgiu essa oportunidade, o Ferdi e o Neto e o Miller estavam montando o bar, uh, ia fabricar cerveja, ia fazer e tal, e mas não tinha ninguém que conhecia de carne, para falar de carne e tudo, e eu falei, cara, vamos juntar isso aí, vamos juntar e foi quando a gente montou a Crafters em 2017. Cara, é, tem ela até hoje, é...
0: Eu adoro, adoro ir lá. Pra mim, é um dos lugares... Tem um playground pra mim pôr minha pequenininha correr lá dentro. Você come bem, você é servido bem a cerveja é. gelada. E, e é igual você falou. Carne de qualidade. Mas, Cristiano, eu vou voltar um pouco na Crafter aqui. Porque é o seguinte. Você é um cara sistemado demais. Extremamente detalhista. Desde quando eu te conheço. É. E a gente chegava na Crafter e você falava assim... O som tá bom? O som tá gostoso? Olha a nitidez, você foi lá e investiu num som fenômeno, foi. o cara tocava o de, projeto. Lá, de lá da rua, você chega lá na crafter, o cantor tá lá no, entre as... Na carretinha. Na né? carretinha lá na fora, frente. você tá escutando dentro do bar, assim, mas é isso que é gostoso, né cara? Porque tipo assim, você tem que atender bom, seu bem o seu cliente, né? Hoje o tudo Plínio, é isso, né? É.
1: O Plínio, é... a, a história, depois eu estudei, eu, eu li um livro de marketing de experiências que é fenomenal. E eu, eu gosto, sempre gostei muito de marketing e, e sempre gostei dessa história de experiência. Uhum. Antes de estudar o marketing de experiências, eu fiz, por, por feeling, nós fizemos algo na Crafters, que para você ter a experiência Crafters completa, você tinha que ter cinco pontos de qualidade, que era a qualidade do, do, do alimento, né? a qualidade da carne, da cerveja, a qualidade do produto, né? A, a qualidade entrega. do preparo, a qualidade da entrega, do serviço, a qualidade do ambiente, que aí passa pelo ar-condicionado, a cadeira confortável, o visual bonito, é, é é música segura, boa, véio. não sei o quê. E o último era, é a, a, quali é, era a qualidade da energia das pessoas que estavam ali atendendo. Né? E tá até hoje. Então, e, então, a gente criou esse, esses cinco pilares para criar a experiência adequada. E eu, eu levo isso para todo lado, porque você, quando você traz uma experiência diferenciada para o seu cliente, você fica marcado no subconsciente dele. Foi daí que começou a surgir a história de criar a conexão. Ah, aí, eu estudei esse livro de marketing de experiências, uhum. são sete passos para pro, pro, é, boa experiência. Como é que é o nome né? disso? Chama Experiencialize. Oh. Eu te passo ele depois. Depois eu quero ver é. isso. Manuel, Manuel Júnior, um cara fenomenal, brasileiro. É, um dos pontos que fala nesse livro é que a culinária é um dos pontos que mais ressalta e exacerba os cinco sentidos. Então, eu falei, puxa vida, se para eu ganhar um cliente, eu, eu tenho a culinária que a carne na minha mão, eu vou buscar esse cliente na cadeia produtiva da carne. Certo. Então, nós começamos a fazer a história da genética até o prato, literalmente. Boa. Porque a gente tem o conhecimento do melhoramento genético, a gente tem o conhecimento da indústria, a gente sabe a importância da nutrição, da saúde animal nessa composição e a qualidade final no serviço, que é a hora que você entrega aquela carne maravilhosa, entendeu, no ambiente descontraído de um churrasco, aquilo ali vira um, um excelente, um potencial esse... veículo de comunicação, de networking, e te, de negócios. Tanto é entendeu? que o Grafter está lá até
0: hoje, cheio de gente, mantendo a mesma
1: filosofia que você deixou instalada lá. É. É, então, esse ambiente propício de negócios, entendeu que o churrasco traz, porque o churrasco não é um, uma refeição. Um churrasco é um evento, é, um, é, um come é uma comemoração. Né? É você compartilhar, é, de assuntos, de música, de carne boa e etc, com amigos. É verdade. Né? Então, a, a, essa Você essência... Você não sente nem como o churrasco vai embora. Né? Não, essa essência do brasileiro, essa paixão pelo churrasco, nos traz para esse produto que eu montei, que era da genética ao prato, que eu lancei esse produto na Exposebu 2019, né? Como é que está aqui? Crisbotelho.com. É. Eu estou com o meu cap top aqui. É. Né? 2019, nós fizemos... Um abate técnico. Não, mas peraí, porque... ah. peraí, que
0: tem um negócio aqui antes que eu esqueci, antes. que é. Isso aqui não me pode deixar de falar, não. É Alexandre Elraj. Ah. Pois é. Nosso amigo Moreira então, do Cuiabá. Porque antes do Crafter, nós pulamos isso aqui, cara. Pulou. Que era um negócio espetacular que a gente fazia lá na BS, espos... sempre na Exposebo. No aniversário do Sininho. Na verdade, isso. No anivers... Justamente. Aniversário, no aniversário do de... Sininho que era a tal da linguiça cuiabana é, né? do, do, do Oreia. Orei. Um ano o Oreia fez, o Otônia já ficou de fogo e no terceiro você já pulou pra dentro <risos> e já fez ela é, ser. Então, pois
1: é. Ele, o Xandão, tal, tal, é, tal. Foi uns um cinco anos seguidos fazendo essa história da, da linguiça cuiabana e eu ali no junto ajudando a invasar e não sei o que, aprendendo a manha, né? Como é que veio o linguiças botelho? Pois é. Foi exatamente nesse período que eu tava é, na Crafters ali... Né? e, e mexendo com alimento e tudo, que a gente montou, a gente chegou a vender é, é, para os maiores supermercados de Uberaba, né? montamos uma fábricazinha foi muito legal, e foi é, a ideia veio da, da linguiça cuiabana, que eu aprendi com orelha, do né? é. a receita do orelha. e aí depois a gente foi inventando, eu fiz uma linguiça de filé da massa gorgonzola, linguiça de kibe, linguiça, enfim.
0: Cara, um pouquinho... aí é Cristiano, o Cristiano tem imaginação,
1: meu amigo, que se deixar ele Mas faz Mas você sabe o que foi interessante? Essa história da linguiça foi mais ou menos quando começou a Crafters. E eu andei vários festivais desses de churrasco, na época que estava começando Churrascada, churrascada Faque Fogo em Uberlândia, Braseiro, né? Então eu andei vários desse, desses festivais aprendendo, né? Com todos, eu, eu ia de voluntário. Acordava 4 horas da manhã, ia botar fogo pro cara botar, botar as tela, não sei o quê. É, era serviçal mesmo. Uhum. Mas eu andei um ano e meio. E o chocolate andou comigo também. E nós aprendemos muito. Nós, fomos, nós andamos nos melhores chefes aí nesses eventos. Aprendemos a fazer cabrito, aprendemos a fazer cordeiro, aprendemos a fazer confitado com o Lucas Ferriano e o Guilherme. Enfim, uma infinidade de receitas, de, de métodos de cocção, que a gente aprendeu nesse momento isso trouxe essa bagagem para dentro da Crafters e que trouxe essa bagagem para esse serviço de experiência que a gente faz hoje isso
0: esse serviço serviço de experiência que você faz hoje sim você já fez alguns eventos em Uberaba nós vamos chegar nesses eventos de Uberaba que tem sim uns pontos interessantíssimos aqui mas eu acho assim de curiosidade tem tem dois pontos aqui bem bacana que um é a bolívia cara você conjunto com a Total Totalpec, com o nosso amigo Rogério lá, me fala um pouco da experiência Bolívia com a experiência da carne. Porque, tipo assim, eu vou a Bolívia há muitos anos, ó, desde 2009, 2007, 2009, alguma coisa assim. E era difícil lá, assim, não, não tinha, a gente não via um, um bom churrasco. Não sei se é porque ela, pela cultura deles também, é, e não, não, não... Pô, sei lá. Mas sim, e aí a gente foi agora na Bolívia semana, o ano passado, ano retrasado, falou, cara, como mudou, né?
1: Muito. Como muito. mudou,
0: a turma já sabe fazer churrasco, não sei o quê e numa roda de amigos, aí um, um, um cara que nem te conhecia, assim, falou assim, isso aí é obra daquele seu ex-patrão. <risos> que obra de ex-patrão? O que, que você tá falando, doido? falou não, moço é o Cristiano. Ele veio pra cá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E depois eu fui entrar nas suas coisas, o que esse mundo nosso tava rodando demais, e aí eu fui entender a experiência que você estava fazendo. Comecei a acompanhar os eventos que vocês estavam fazendo. Cara,
1: não, assim. Pico o negócio. É, é, o legal dessa história toda, Plínio, é que a gente, o tempo inteiro, tem que se reinventar. É, 2020, eu voltei dos Estados Unidos dia 12 de março, dia 14 de março, fechou a fronteira. Positivo. Dia 12 de março, eu estava na exposição de Houston com o Marco Júnior, tinha fechado. Um evento da Brangos, americana. Eu ia fazer o, o Brangos Experience lá no Texas em setembro. Lembro disso, Aí você me fechou. falou quando eu entrei no canal. é Aí fechou a fronteira, pandemia. Aí o Fred Diamantino me liga e fala assim, Cris, me ajuda. Vamos inventar alguma coisa pra esse esposa bull. Porque eu não posso receber ninguém. O Fred com 200 e tantos animais no shopping lá, é. né não podia receber ninguém. Ele falou, Vamos", é, é, o Instagram dele bombando. <risos> Ele tinha não sei quantos mil seguidores. Ele tem muito. Tem. Falou: vamos fazer um, um, uma live aqui, alguma coisa. E foi a primeira história que a gente fez contando da genética até o prato. Então a gente, ele mostrava, a ele mostrava o lote, entendeu? A bezerrada. Enquanto ele fazia o manejo de tirar o, o lote do, do redondel dele, eu ia pra parrilha, dava uma dica de carne, falava alguma coisa, fazia uma conexão eu lembro ali da que você genética. Com a gente explodiu depois, velho. Né? A gente ia pra Gaita. Tinha o Douglas tocando um blues lá, um folk, um rock, uns Willie Nelson, hum, lembra disso? Lembro. E aí o Douglas tocando, eu fazia uma gaita com ele, aí voltava de novo. Então nós criamos esse produto. Eu cheguei a assistir de casa, mas falava, cara, esses filhos da mãe estão tá lá <risos> comendo carne, nós aqui, eles carne para nós Nós vendo aqui de casa, velho, é. dentro de casa. É, então nós criamos esse produto exatamente nesse momento, né? Falava da genética e para não ficar maçante só falando de genética, a gente ia criar uma conexão com a carne. Vinha pra música e etc. E foi aí que começou a surgir, surgir essa história foi pro sininho das quatro depois, paixões época, sininho, né? é Sininho. Né, com várias lives do Sininho. É, com o Luciano da Matinha eu Just fiz também, também. pré Leilão. Aí eu fiz com o Rogério na Bolívia. Deus. Eu, aqui do Brasil, fiz a live com a Bolívia. E aí começou a surgir cada vez mais a história minha com o Rogério. Aí e, a gente e... parou de fazer... Parou de fazer é, virtual e começamos a ir pra lá fazer presencial. O Rogério, você tá convidado para vir aqui pra gente contar essa ida sua para
0: Bolívia, hein? Tô te esperando aqui, irmão.
1: Eu, uma, eu conheço, a história é boa. Eu conheço a história. Vou deixar para ele contar. Deixar a curiosidade de você ver. Convite ali. tá feito, meu irmão. É. em então, 2019... É pois é, 2019 o, o, o Rogério levou o Jorge Nunes, que é sócio dele, uhum, na Crafters. Lembro. E aí o Jorge pirou. Falou, Cabanha que lá na caldeira. É que que é isso, que carne boa, que ambiente bom, não sei o que, não sei o que. Você topa ir na Bolívia fazer um estudo de mercado para mim, para eu abrir um restaurante desse lá? Eu falei, uai, vamos. E aí eu fui, fiz um estudo de mercado, <risos> passei uma semana na Bolívia comendo carne em todos os restaurantes <risos> que tinha lá, é, é, todos aqueles arreiros, tudo, tudo, andei tudo. E aí eu fiz um estudo de mercado, entregamos um trabalho super bem feito pro Jorge, etc., né? E a partir daí, a gente... E ele abriu o restaurante? Não, não. Não, não porque ainda tinha muita, muita carne vinda da Argentina, ah, que entendi. atrapalhava o, o negócio. Então, aí o Jorge... Essa história nossa de fazer estudo, conhecemos o mercado, conhecemos os frigoríficos. Todos e o Jorge lá, e é sócio etc. da TotalPec, um o Rogério. Sócio, sócio até hoje. E aí o Rogério começou a me chamar para fazer as lives, porque eles estavam indo muito bem, a audiência altíssima... Eles transformaram esse mercado lá em na Bolívia porque a Totalpac sempre então foi... você já chegou aí para Santa Cruz de carro? Foi, oi. Já. Não podia oi. de avião. É, é. longe, gente. <risos> já. É louco, é. Velho. É. é. E, e assim, não, chegava na fronteira lá, tinha que pegar a vanzinha dos meninos, né? Não hum. podia atravessar com carro não brasileiro. Pode, é fria. Não podia. É fria. Aí pega a van e vai. De, 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 de. Dá 500, <risos> cara. Da, de, da Santa Cruz, eu acho que. Dá 600. 600, quase. 600 é né? quase 600. E a
0: estrada é difícil. É. Cris, eu quero saber o seguinte: como é que você via na cara do. A pandemia passou, você começou a fazer uns eventos grandes lá. Né? Tipo uma nossa churrascada que você fez lá. No Total Pack con conference? conference. 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 Esse ano eu quero ir. É. 11 de agosto. Quero ir, ano assim, eu tenho que ir lá. Tem que ir. Eu o evento ir. é fenomenal. Fenomenal. Mas vamos montar o nosso podcast lá, Ô, Rogério. Ó, fica Pronto. a dica. Fica a dica. Ô, irmão, como é que... Eu acho que, tipo, pra você vendo uma outra cultura, assim, totalmente diferente da nossa, nós vamos chegar nessas duas culturas, que eu sei também que você fez churrasco pra muita gente nos Estados Unidos. Uhum. Se eu não me engano, foi dois anos atrás? Não, ano passado. Um ano passado? É. Então, como é que... O que você que 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 viu, assim? Como é que era? Porque eu acho que o povo ficou... O oh, que, que é isso? Que é... jeito de... Porque não existia
1: isso. Não, não a, cultura, a cultura do churrasco lá era bem diferente. Eu cheguei a, a, em 2019, alguns, algumas vezes que eu fui em alguns lugares lá, fazendo costela fogo de chão, e os caras falavam assim, não, a gente faz costela em três horas, entendeu? E aí você via que não... Gente, é, é, é ir contra a, a parte de composição da carne, né? A costela é uma carne que tem mais fibrosa, que tem mais colágeno. Você precisa de dar tempo de cocção para ela. Baixa a temperatura e cocção lenta. O homem é professor de é. churrasco. Você fica aqui que você vai aprender. Então, assim, cada corte tem sua característica, né? E a gente começou a ir para a Bolívia. Nós fizemos conferência em 2019, agosto de 2019. E foi uma experiência maravilhosa. Foi aí que surgiu... Esse produto, porque antes de ir para o churrasco, de acabar o conference e ir para o churrasco, uhum. eu fiz uma palestra junto com o Fernando Saltão no conference. Chamava Resumo do Pasto ao Prato. Pô, que legal. E aí nós falamos da importância da, do pasto, que a Total PEC tem, a semente de pastagem. Mineralização. Nós falamos da nutrição, que a Total PEC tem, nós falamos da saúde animal, que a Total PEC tem. Nós falamos da genética que a Total Pack tem e falamos da experiência final do churrasco. E a gente serviu, nesse conference, 650 pecuaristas Puta, com algo muito, que cara. eles nunca tinham visto. É a tal da experiência. A churrasco... Rapaz, a Total Pack teve uma mudança de conceito depois disso, né? não ela de conceito, mas de percepção do cliente depois desse evento, que foi extraordinário. Não, o Rogério falou, pô, esse é o caminho. Né?
0: Eu esse... vou na Total na época ela vendia semente para a BS, que o escritório dele era pequenininho, embaixo da arquibancada lá do Santa Cruz. Pois da é. Feira, da Expo da, uh
1: -huh. da Expo Cruz. Cruz. tanto que esses caras cresceram. Mano. É a maior empresa hoje da Bolívia. Eles são Mais pioneiros. Ó, é. Pensa lá. É. é. Então, a, aí veio toda a história de fazer live, de fazer sempre essa conexão, a importância da genética, da, da pastagem, da nutrição animal, da saúde animal na qualidade final da carne e a gente trazendo entretenimento que é legal demais, né? Tinha música? Sempre, né? Mas o... Sempre a música deles ou a música não sua? eu arrumei uma banda de blues <risos> chama Los Salmones ah, <risos> eu sabia que você anda aqui esses blues não, não chegar nessa parte musical aqui eu vou tocar com eles agora sábado agora eu tô indo para Bolívia eu vou tocar com Los Salmones ah, mas... lá e fazer churrasco lá para ah, Brahma, não... eu... Brahma fest por isso que eu não posso
0: perder esse Total Pack Conference esse é. dá um jeito de ir. e
1: aí veio o conference é... aí veio a pandemia e a gente fez o conference no ano passado 850 pe pe Aquarista, então, Foi uma loucura. Ó, é, Tejon, palestra do Tejon, do Totti, Alisson Paulinelli, entendeu? Jackson Foma, o pessoal da Aran Foi assim, foi um show. Sabe, sabe esses, esses, essas conferências aí de, de multinacionais, de empresas? É, é alto, alto nível. A gente chama na, na carne de A gargalhada, né? Hum. É aquele público super seleto. Então foi um sucesso. E a gente trazendo sempre essa experiência diferenciada, e tanto trazendo é dos... a importância da genética até tanto a qualidade é que... final da carne. Você vai pra lá no mínimo umas três vezes por ano, né, Cristiano? Rapaz, ano passado eu fui pra lá sete vezes. Eu Sete baixo, vezes. Cara. Fui pra lá sete vezes. Mas nesse meio de caminho aí, aí eu vou voltar num ponto que tá faltando aqui, a gente falou um pouquinho de Bolívia, hum. mas nesse meio do caminho aí, eu recebi um convite pra ingressar nas BIA como executivo isso, né, há dois anos atrás mas Cris é, eu, eu, eu quero
0: deixar para entrar um pouquinho mais para frente nas BIA hum. porque a gente tem um negócio muito bacana aqui que falando de experiência também, eu quero ficar na momento Vamos. de experiência uhum. que meu você sair do Brasil para ir fazer um churrasco
1: nos Estados Unidos onde o povo lá gosta de churrasco cara, um, é assim interessante, é uma loucura é, o Marcos, que eu morei lá na fazenda da OB, hoje o Marcos tem a fazenda dele, chama MBJ Ranch, uhum. ele cria brancos, é um dos grandes criadores de brancos dos Estados Unidos, é presidente da associação Red brangos Brancos lá é, dos Estados Unidos, é um cara que está o tempo inteiro fomentando a raça, essa América do Sul, América Central inteirinha fomentando a raça, é um cara diferenciado, diferenciado. o Marquinhos é, é fera. E, e ele falou, Cris, eu quero trazer uma experiência diferente para o meu público. Toda vez eles vêm aqui e, poxa vida, tem steak, Burbank, eu não tem sei o que é. Tem o tem um American Barbecue que é defumado, um brisket, etc. Eu preciso que você venha aqui fazer algo diferente. Aí nós fizemos um piloto há uns três anos atrás. Eu fui para a feira de Houston e ele chamou uns 15, 20 dos cabeceira, dos criadores nós fomos para fazenda dele e eu fiz um brisket confitado hum. eles estão acostumados a comer o meu brisket defumado uhum. no padrão né para eu, é, eu fui numa num Fiesta daqueles de, 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 de que vende muita comida mexicana uhum. arrumei duas latas de banha desse tamanho banha de porco entendeu? eu botei para para cozinhar lá e botei seis cinco peças de, de brisket de cinco quilos. kg Rapaz, e deixei, foram dez, quase 10 horas confitando, 9 horas. E aquele negócio devagarzinho, o Marcos falava assim, não, acelera esse tempo. Eu falei, não pode, não pode, deixa, <risos> deixa. Esse, é, esse é, rapaz, a hora que eu tirei esse brisket, eu, eu, eu tinha levado umas goiabadas, e eu fiz aquela, aquela goiabada apimentada, aquele molho de goiabada, goiabada apimentada que eu faço, que tem lá na Crafts, uhum. eu fiz aquele molho, e eu servi esse brisket pros gringos, com esse... O cara os beijos, né? O cara falou assim, ó... Eu nunca comi, tem... Eu tenho 60 anos de idade. Eu nunca comi um brisket tão bom na minha vida. E mas... eles estão lá na terra do brisket, né? É, mas história... E aí, depois disso, a gente plantou essa semente. Ah. E depois disso, nós fizemos, ano passado, o leilão do Marco Júnior. Ah. Pra 250 pessoas. Na fizemos, fazenda dele. Na fazenda. Aí, ficou eu bravo sei. demais. Eu fiquei Não, é... bravo. <risos> eu, vou...
0: <risos> eu vou contar essa história é... aqui, porque... <risos> Ele deu conta de acabar quase com o um curral, <risos> que é a curral lama lá da, da, dos Estados Unidos, e eu até vi isso. Depois falei, meu Cristiano, o que, que é esse tric? Isso aqui é, é porteira? porteira? Ele falou, é, é porteira, desmontei as porteiras da fazenda do cara. Eu falei, você tá louco, velho. Quase acabou com o com um curral inteiro. Pra fazer de por... as porteiras pra fazer de. De espeto, enfim, de... pindu... é, varal de, de coisa, varal né? de, de, <risos> de, de carne de carne. Falei,
1: meu Deus. Mas você sabe Isso que. Isso os caras o devem
0: pirar, né? Porque eles não tem essa. É, o Marco Júnior Se falou: falou lá você lá pode vir. Compra.
1: Você pode vir que, que a, a gente ajeita aqui e tal. Tem um cara que trabalha na fazenda. Ele faz os espetos de costela pra você. Pode deixar que. Pode... Tá bom. Deixa comigo. Deixa comigo. Rapaz, eu cheguei lá um dia antes do, do evento. E não tinha nada pronto. Falei, onde é que eu vou assar essas costelas? Como é que eu vou fazer? Rapaz, eu comecei a olhar em roda assim, vi um curral, vi uma porteira pequena, uma grande, uma pequena, umas travessas de cerca, aqueles tipos que é aquela travessa cerca elétrica, né? Que tem que... É. É. Eu falei, rapaz, está pronto? E comecei a arrancar o Marco João, falei, rapaz, você vai me... Tá acabando com o meu curral, porra. eu preciso de sair pro leilão. Falei, rapaz... Problema seu, se vira. Eu preciso de espeto para minhas costelas. Rapaz, nós fizemos o trem com os espetos de costela e tudo, penduramos as costelas e penduramos um varal lá, colocamos legume, colocamos frango. Rapaz, mas foi um regaço. O povo ficou louco. Parecia... É, parecia os meninos indo pra Disneyland, tirando foto lá do Mickey. que pra oh, eles é O novo, povo né? inteiro foi tirar foto lá da, do fogo de chão que a gente fez lá. Foi Traz aquele brasileiro lá, vou tirar uma foto com ele.
0: <risos> Ô, Cris, mas nessa vibe aí do, 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 da carne, eu quero. Porque você é um. Você é um chefe de cozinha hoje, né? Não, eu sou assador.
1: Não. Chef, não. Eu sou ruim de panela,
0: você acredita? Não, mas, hum. mas, é,
1: mas é assador.
0: Mas existe essa denominação? Assador? Não, você é um chefe chef churrasco. Não, não é nada. Chefe churrasco.
1: Tá bom. É. Você não tem tatuagem, é. não anda é de preto. Então você é do
0: mais moderno, você é, é do nosso. É, lá fizer... na
1: Bolívia, é o Maestro de La Parrilla. Ah, <risos> meu Deus do céu. Eu amo a Bolívia, velho.
0: Eu amo Santa Cruz, cara. Nunca. Putz, para mim é um lugar muito que eu... bom. Eu adoro de paixão ir para lá, você não tem noção do tanto que eu gosto de ir para lá. Cris, vamos lá, dentro da carne. Meu, me conta para mim aí, é, da onde surgiu essa ideia do Seis fazer chamar o Guinness em 2019 para fazer com aquela panela gigante e entrar pro Guinness, cara. <risos> eu não sei quem que é mais é. louco se é o seu, se quem mandou você fazer ou quem pois deixou é, você fazer é. vai, Bom, conta 100 anos de ABCZ porque esse ano vai ter uma de novo Vai,
1: é. 100 anos de ABCZ o Arnaldinho falou que oh, nós precisamos fazer um trem diferente pra o arrebentar filho. É. precisamos fazer um negócio diferente pra arrebentar, entendeu 100 anos de ABCZ e tal e, e o, o, o Jairo tava lá uhum. como superintendente e falou que pensa num trem pra arrebentar. Fé, vamos fazer uma... A gente tem a genética dentro do parque, o melhor da genética brasileira tá aqui dentro do parque, na zebu. Claro. Vamos fazer um churrasco de Zebu pra mil e poucas pessoas e a gente vai mostrar os cortes de Zebu e tal, e tal. no padrão churrascado que eu já tava fazendo. Uhum. A gente criada a genética Mas ao sempre, prato. Mas sempre, Zebu. É. Aí, ó, ótimo. Mas e, e alguma coisa pra chamar a atenção disso tudo. Aí eu falei, eu já sei. Aí liguei pro meu amigo aqui, que eu jantei com ele ontem, o chefe Alan. Uhum. O Alan já, já tinha feito Guinness, da maior brachola do mundo. Uhum. E a gente já tinha essa ideia, já tinha um desenho da panela. Tinha uns cinco anos que esse desenho tava <risos> guardado. Aí eu liguei pra ele e falei, chefito. Vamos fazer o, o Guinness da maior panela de carne cozida? E ele foi assim, lá vamos. fazer com você? Foi. Ah. E aí nós desenhamos a panela, fizemos a litragem, não sei o quê. Apresentei o projeto pra BCZ. Aí eu, acabou a, a minha apresentação, a diretoria falou assim... Tá aprovado, vamos fazer. Eu falei, ah, rapaz, agora é? <risos> e agora? Eu falei, quem vai fazer a panela? E onde agora? é que eu vou arrumar essa panela? De 3,5 metros de Manda diâmetro? Vamos fazer. Vai mandar fazer onde? <risos> Aí eu falei, pô, eu, eu preciso criar um link com a cara, pecuária, né? É louco demais, <risos> é. Eu preciso criar um link. Aí comecei a ligar nas fábricas de coxa australiano, entendeu? Sei. Aí o cara de Rio Preto, o Júnior, o Júnior falou assim, não, eu faço coxa aqui e tal, eu faço panela pra você. E aí mandei projeto e ele o engenheiro dele detalhou lá, peso, não sei o quê, porque é, não era só fazer a panela. Não. É, a panela ia erguer num guindaste pra poder pra pesar. pesar do Guinness, hein? É, e Putz. aí, vai e, e liga nos Estados Unidos pra esse Guinness Book e, e pega as regras e não sei o que, não sei o que, vai, 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 vai. Rapaz, e nós fizemos. Fizemos o Guinness Book, nós Nossa, ganhamos. Cara. O recorde era de Dubai com carne cozida de frango. Porque a categoria chama Storm Meat, hum. é carne cozida, né? Independente se é frango, o que, que é. Então, em Dubai tinha. Um, é, tinha um recorde, entendeu? Era de Dubai e nós ganhamos no Brasil aqui com carne de zebu com 8 quilos. Por 8 quilos. Caramba, velho. Rapaz, a hora que levantou a panela, porque uma coisa que eles não tinham falado pra gente. Mas,
0: Cristiano, me fala uma coisa. Hum. Vocês vão ali pensando, e. Tá, 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 tá. Se o cara levanta no guincho e não dá. Então. Se não der certo, fudeu?
1: Fudeu. Jogou tudo pra. É.
0: Nossa, que responsa, meu irmão. Não, sabe o que, tá que aconteceu?
1: Deixa eu te contar o que aconteceu. Que isso aí é auditado, é, é, de... É. E, a, e a auditora do Guinness não tinha falado pra gente sobre a textura ah, do molho. Ah, puta merda. E aí, ela chegou, tirou a concha lá de dentro e o molho tava muito aguado. E ela falou assim, não, não é, o, o termo que ela usa lá não está grave. Grave é, é esse viscoso. Tipo mais creme. É. E aí, o que que faz? Mandioca dentro. Fogo. <risos> fogo pra poder evaporar a água ah, pra ficar mais grave E a gente tinha farinha de mandioca, entendeu? Pra servir com azeboiada. Uhum. Fala, Rapaz, mete a farinha. Pode, pode. Metemos Fum. farinha de, de mandioca e cozinho, cozinho farinha de mandioca. Tá, mas nessa
0: brincadeira aí, do, do começo da, 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 da
1: feição, né? Até ficar pronto, gastou quanto tempo, Cris? Ô, Plínio, 11 horas da noite do sábado, hum. eu acho que era dia 5 de maio, se eu não me engano, 2019, eu tava saindo da churrascada que eu tinha acabado de organizar, saindo pra ir em casa, tomar banho e dar uma cochilada. Ah. Duas horas da manhã a gente tava acendendo o panelaço. Duas horas da Duas manhã? Duas horas da manhã. Nós fomos servir e ele era uma hora da tarde. Caramba! Começar a servir, né? E fogo, e fogo. Nós e fogo. servimos 9.700 pessoas no local e distribuímos 2.300 quilos de alimento para instituições de caridade de Uberaba. Aí veio, aí veio a pandemia, não teve esposa total total tal, e esse ano tem um novo desafio. Tem um novo desafio esse ano. O que, que nós temos de esse bom? Ano que já é vamos... agora, né? Já é agora, já é agora. <risos> Fica de olho aí, garanta já o seu ingresso. Oh. <risos> Zebu na Brasa. Zebu na Brasa, vai estar tá passando aqui o
0: Instagram do Zebu na Brasa, vai estar tá passando aqui do Cristiano Botelho, vocês seguem ele lá. E ó, o meu já está tá aqui no bolso, aparente. E eu estou dentro desse negócio. O ano, o ano retrasado eu dei uma passadinha lá, é. esse ano eu quero ir com mais força. É, tem que ir com
1: calma para aproveitar. Então, então que é que essa, nós história, vamos ter? essa história da gente ter a genética no parque <risos> e criar a conexão da experiência para o criador fazer uma grande confraternização após o grande campeonato. Todas as associações de raça levam os criadores para lá, entendeu? Legal. Então é a grande festa de final de Espô-Zebu. E esse ano, para continuar essa história beneficente, e, e, e a gente acaba criando um paralelo, Plínio, de que a carne de Zebu, naquele momento, está alimentando ali a população de Uberaba, as instituições de caridade, Assim como o Zebu tem esse grande potencial, tanto é que a gente ocupa aí esse lugar que a gente ocupa de exportação de carne, uhum. de alimentar o mundo. O Brasil é o celeiro da pecuária, do agronegócio, da agricultura. Então, esse paralelo que a gente faz de alimenta a população de, de Uberaba, assim como alimenta o mundo, é um paralelo muito importante. Né? Claro. E, e com isso, a gente vai fazer um carreteiro esse ano. Opa! Um carreteirão, um arroz carreteiro, né? Opa! É, a sabe Na que mesma do... panela Cê... do Guinness, né? Você
0: sabe que é um dos meus pratos preferidos. É. Carreteiro. Eu e... adoro carreteiro. carreteiro. carne e ovo caipira. É, o frango caipira. Meus três é pratos preferidos, cara. E aprendi é. muito com carreteiro em Campo Grande. Obra é. sua. É. Mandou eu pois é. <risos> é.
1: Carneiro e um ovo frito, meu amigo. Nossa. Não tem coisa melhor. Eu com a gema mole, hein? Mole, é. pra você quebra é.
0: Ô, Cris, mas assim, voltando nessa parte aí também, ficando nela aí, o... Lá no, no Zebu, na Brasa, 100% das, das gôndolas de, de, de... Como é que eu posso falar isso? Que... São as estações, estações gastronômicas. São de carnes
1: 100% zebuínas. É. É. Puta é. que legal, hein, cara? é. É, a experiência que a gente tem de trazer cortes diferentes, por exemplo, língua defumada, Sim. Né, bochecha. Sim. É, esse ano o Lucas Ferrari vai fazer o extinco confitado com molho de dois queijos, porque esse ano a gente está ressaltando muito carne e queijo do Zebu. Né? tanto é que é zebu na brasa queijos e carnes ah, é, então verdade. a gente tem uma estação Entrou um queijo aqui. É, a gente tem uma estação que é de queijo coalho com goiabada chama hum. estação sobremesa de zebu hum. entendeu? o Lucas Ferriani vai fazer um extinco confitado e vai servir com molho de dois queijos hum, é, a gente tem estação beleza. de hambúrguer que vai um queijo especial também Aí, bruto. A, a estação do chocolate sandu brisket né, o sanduíche de brisket que ele serve lá na Crafters com queijo, zebu. Então, a ideia é essa. Criar essa conexão com, com o público presente, né? Além da genética, até a experiência final com a carne. E, no outro dia, o arroz carreteiro. Ah, o arroz carreteiro é no outro dia. É no dia. dia 7. É porque 17. é, é beneficente, né? Exatamente. Que hora que é o arroz carreteiro, Cris? A gente deve começar a servir ao meio-dia, hum. Tá? As instituições de caridade que vão ser beneficiadas, são é, 2.300 marmitas que vão ser entregues, elas vão vender para o pessoal também consumir no local. Tá. 10 reais a entrada, né? as instituições vão estar vendendo e o cara pode ir lá e comer no local. Eu vou tá estar lá. E as instituições recebem é, é, essas marmitas para para alimentar aí a, a população.
0: Eu vou estar tá lá, vou levar a amiga minha, Bianca, para comer um carreteiro de primeira linha, fazer umas reportagens lá pra gente soltar no canal do Criador. Pode deixar que nós vamos dar uma passada lá. O buchinho vai sair de lá até cheio. Muito bom. Ô Cris, mas deixa pra gente aí, faz o um merchan da turma aí do, do Zebu na Brasa. Como é que faz pra, pra, pra adquirir os ingressos? Nós estamos aí na reta final aí, já é, já é daqui duas semanas, é. nós estamos no começo aí. Chegando a Expose graças a Deus, essa semana, semana agora que vem agora. Conta para nós aí, como é que faz para mexer com isso aí, para
1: comprar, para ir? O, o Plínio, é, é bem, bem tranquilo. A gente tem ingressos vendendo na, na grife da BCZ. Tá. Né? A gente tem ingressos vendendo no Shopping Uberaba. Boa. e Junto com os shows, uhum. a gente tem ingressos vendendo aí no Crafters, no Bento, no Crafters, no Bento e no Colorado também tem vendendo. né? E tem o online com guicheweb.com que você pode comprar online também. Agora, o legal desse evento, Plínio, é que não é simplesmente uma, um, um churrasco que você vai lá e... e é, é um evento familiar, entendeu? Você leva a sua menina, tem o, um... Tem
0: playground, tem, vai ter uma
1: banda. Tem, o espaço Kids lá. Vai ter um blues. Lá, opa! Tem o espaço Kids lá, entendeu? Vai ter monitor. Então, a ideia nossa é que o criador, a população de Uberaba, realmente vai para dentro... É, desse evento, com uma maneira familiar de encerrar Cara, as o, o primeiro
0: já foi um sucesso, e foi, foi igual você falou, foi, tinha gente da cidade, mas tinha muita confraternização do, dos técnicos, técnicos,
1: das associações de raça. Ficou legal demais. É, então são três bandas, você perguntou de música, tem o Trio Ternura, que faz rock nacional, o sertanejo, o samba, tem a Nil Guimarães, que é uma cantora de pop e blues extraordinária de Ribeirão. Uhum. Ela chegou da Irlanda agora, estava tá fazendo turnê na Irlanda. Ela é fera. E tem o Projeto ao Cubo, que você conhece que é bem. Sucesso. O Pablo, os meninos, é. são, são Esse fera. Esse aí
0: dispensa comentários. Essa turma é boa, hein?
1: É. Esse povo faz show. Então, o ambiente, um ambiente, assim, super tranquilo, super agradável. Dá para dançar, dá para curtir a música, enfim.
0: Não, bom demais. Eu queria encerrar nessa parte da carne, porque, tipo assim, nós temos. Agora eu falei, se deixar, nós vai tocar até de madrugada aqui. <risos> e nós temos uns pontos muito interessantes, Cris. Sim, que é uma. Que você, pós, pós evento, ainda com o evento, você. Não sei como é que fala a questão de orca-rola, é isso? <risos> os caras não param de trabalhar? E eu sou mãe um pouco assim também? Mas, cara, como foi esse convite? Que eu acho que assim. Eu acho que pra você é, é, deve ser muito importante que eu, eu acho bacana demais de um órgão importante muito importante a nível de Brasil e a nível de mundo, que é a Asbia hoje você é o executivo diretor executivo? É executivo executivo né? das Bias, da assim, Asbia cara, porque nós vivemos da inseminação artificial o c 6 e eu 14 né, e meu essas bias são um fenômeno. Cara. E agora, assim, e, e é muito bacana ver você lá dentro, não, não desmenosprezando as outras pessoas que já passaram, respeitando todo mundo, mas, assim, a gente vê você como o Cris da BS, né? Então, tipo, tem mais propriedade para poder tocar nesse assunto. E de fundo, de lock de, 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 e a inseminação artificial, graças a Deus, ela vem crescendo muito no Brasil, principalmente no lugar de corte é a nossa área. É. Que eu posso falar mais pelo corte, que eu vivo mais dentro do corte, e vivi mais dentro do corte, sim. E como é a importância dessa associação para nível de Brasil, a nível de, até de mundo, né, cara? Sem dúvida. Me conta um pouco daí das, das bias. Eu quero que você fale dos detalhes, eu quero que você fale dos números nós como é que nós estamos de as bias. Eu vou ficar te perguntando algumas coisas e a gente vai se debatendo aqui. Porque, tipo assim, as BIA estão tá em Uberaba, né? Tá muitas vezes, do parque, muitas é. vezes a gente não conhece. Faço, quero fazer uma visita, um convite, eu já uma visita, um convite lá para dentro da para conhecer as Bia. Nós já vamos estar tá lá também na Exposebu, nós do Canal Rural, do Canal do Criador, do Lancecast, nós
1: vamos estar tá lá junto com vocês, podendo ajudar fazendo algumas entrevistas. Nós e... temos, eu te falei, nós temos um estúdio lá em cima nas bias, um estúdio pequeno, mas é exatamente com essa função, né, de trazer conhecimento, trazer conteúdo pro criador, o associado às bias. Boa. Entendeu? Então já fica aqui o um convite e intimação. Presidente das Asbia ou Nelson? Nelson, da Um
0: avião, o cara é, é mestre também, gosto
1: muito dele. É. É. Fala aí, é, Asbia. Então, Asbia, as foi interessante porque nessa, nessa, nessas idas e vindas aí, de crafters e etc, eu tava sentindo muita falta do, do boi é. Do, entendeu? É, a gente está, sente falta, acho que eu não sinto, né? Está ali no steak, é bom. E eu gosto, eu sou muito comunicativo, eu gosto de conhecer pessoas, de conversar e etc. Mas eu estava sentindo falta da genética, do boi, e eu estava incomodado com isso. Né? E aí veio pandemia, logo depois, a gente fazendo todos esses trabalhos na Bolívia e etc., veio a oportunidade. Né? O Carlos Vivaco eu estava se deslocando. Ah, ainda bem que eu achei dia. que era
0: que o outro seu amigo lá que tinha. Mim... Não,
1: não, não. Paulista? Não, não. É... não foi o Paulista não, dessa não vez. Não, não foi o Paulista dessa vez, não. E o Carlos Viváqua estava se desligando das BIA e tinha essa oportunidade. E eu é, coloquei meu currículo à disposição, fizemos umas, umas entrevistas umas. e tal. E o pessoal topou. É, a gente tá à frente. É um desafio muito grande porque. Já vem, vem para o ano, já, Cris? Dois anos, dois anos passa agora em maio, passa muito rápido. É, o, o, o Carlos Vivaco fez um trabalho extraordinário. E... Eu não conheci ele. Cara. Então, ele é um cara assim que conhece muito de mercado. É, conhece muita gente, extremamente respeitado o Ministério da Agricultura. Então, não foi fácil assumir e substituir ele, Eu te falo ele, não. até de você, porque nós temos mais, mais proximidades, é, assim. hein? É, mas ele é um cara, assim, Mas não é fácil
0: você
1: sair, de um, entrar na vaga de um... É. A responsabilidade é muito grande. Grande, grande. E o que a gente está cons conseguindo fazer é dar uma continuidade a esse grande trabalho que ele vem que ele, que ele, ele fez, fez antes, né? É, você imagina que as ASBIA vai fazer 50 anos ano que vem. 50 anos. ASBIA as faz... ASBIA é do dia 26 de novembro de 74.
0: Caramba, mano.
1: É, faz 50 anos ano que vem. E nós temos surpresa, fica ligado aí que nós temos surpresa nos 50 anos ASBIA. É, então, desde 80 e pouco que a gente tem uma visão de relatório, né? Na época que a gente trabalhou na ABS, a gente uhum. fazia a leitura do relatório e etc. E de 2017 para cá, é, foi, por in, intermédio do Vivaco foi feita uma parceria com o CPEA. Então, hoje, o relatório que a gente solta da ASBIA, uhum. ele assim, é disputado por todos. É né? A imprensa fica em cima, enquanto que vai soltar o relatório e tal. É verdade. Porque faz muita diferença. De 2017 para cá, o relatório veio evoluindo. Ele era semestral, passou a ser a trimestral, é, trimestral é, ele, ele tinha números por estado apenas, né, volume por estado. Hoje a gente tem raça, estado e município. Oh. Ano passado, fechamento 2022, 80,2% dos municípios brasileiros utilizaram inseminação artificial. Puta, que coisa boa, 4.464 municípios.
0: Você, tem, Entendeu? você
1: sabe de cabeça qual é o estado que mais vendeu seme? Mato Grosso. Mato Grosso. É o volume... O volume do corte é maior e o Mato Grosso tem um volume muito grande de disseminação. Mato Se insemina Grosso. muito no é,
0: Mato Grosso ainda. É.
1: Entendeu? E vai crescendo, então, né? Vai crescendo, vai crescendo. Então a gente tem aí um no relatório. Época, na nossa
0: época era quantos por cento, Cristiano?
1: De ah, 10, 11 cento. A gente está com 22 por de matrizes inseminadas hoje. Dobrou, velho. De, dobrou. De 4, 5 anos para cá, dobrou. 6 anos para cá, cá, dobrou. De 4 anos para cá, 67 De 6 anos para cá, dobrou. Olha que loucura. 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 Isso é a valorização dos animais. Isso é bom pra todo mundo, cara. Em números, em números, de quatro anos pra cá, 9 milhões e 300 mil doses. Foi vendido. A mais. A mais que a relação. A mais. Oh. 9 milhões e 300 mil doses a mais de crescimento. Loucura. Loucura. um volume grande. Ô, Cris, mas como é que vocês
0: medem isso? É, na venda, as centrais passam relatório? Eu sei, é. mas eu tô perguntando, mas o povo de casa tá... É.
1: É, e e, a, e a, a pergunta é muito importante, porque eu não recebo número de central nenhuma. Tá. Porque a gente tem um acordo de confidencialidade, uhum. né? e essa, as centrais entregam o relatório de vendas para o CPEA. E, e aí o CPEA vai fazer toda a cariação, tabulação dos dados e etc., e nos entrega um relatório geral, dividida aí como eu disse por raça, por estado, por município. Hoje a gente tem preço médio até por estado, por raça, por estado. Né? Números de exportação, exportação por exemplo. E o preço médio também cresceu bastante. O Preço né? médio cresceu. Exportação de 2021 para 2022 foram 70% de crescimento. De 21, de 22, de 21 para 22, 2% em cima dos 70. Porra! Oh. Entendeu? Então assim, tá extraordinário. A raça... é reconhecimento. É. Reconhecimento do trabalho que está sendo feito aqui no Brasil. Por o trabalho todo do mundo, criador, né? Aí, das centrais, dos técnicos, das associações. É, é. Inclusive das empresas comerciais, né? Das Leiloeiras, das leiloeiras. E, tá, todo mundo faz parte desse pacote positivo, né? Com certeza. Todo mundo faz parte desse pacote positivo, dos programas de melhoramento. Nós né? aqui do canal, que falamos, todo Exatamente. mundo fala. Exatamente. Os canais, né? Vamos falar todos assim. Ô, Cris. É, então, as BIA... Só para finalizar essa história do relatório, é um relatório que é o seguinte, Plínio, é, vou, esse relatório não serve só para a associação de raça que quer saber quanto que o Guzeral, o, Guzera, o Nelório, ou o Angus vendeu, o holandês vendeu. Ele serve para as centrais diretamente, mas ele serve para as empresas de nutrição animal, ele serve para as empresas de protocolo, empresas de saúde animal, empresas de genômica, programas de melhoramento genético, entendeu? Por quê? Por quê? Onde tem vaca inseminada, Plínio, tem nutrição adequada. Tem saúde animal, tem protocolo, tem semente de pasto mais bom, tem manejo. Né, então, Cristiano, as o empresa... olha
0: o tamanho desse Brasil. É, as de empresas
1: reconheceram temos. isso, entendem isso. Então esse relatório nos traz uma visão detalhada do Brasil. aonde que usa melhoramento, onde que usa é, é, pasto bom, aonde que usa adubo, aonde que usa... É, nutrição, e assim vai. Ô
0: Cris, você falou em exportação. A, a Nelore é a raça que nós mais exportamos
1: ainda no, de sêmen? Ô Plínio, é, eu não lembro do comparativo, mas 93% hum. das raças exportadas são hum. de sangue zebuíno, zebuíno ou compostas de sangue zebuíno. Que eu sei que o
0: gir também exporta muito, muito né? Muito, muito. O girolando também deve exportar também, muito, que é também. uma raça que tá
1: crescendo pra caramba. é. Quer trazer Entendeu? o
0: Guima aqui para nós conversar de, de lei.
1: Ixi, o Guima gosta, hein? Guima Crisão,
0: gosta. as BIA, o que mais você traz então, para nós? Então,
1: as BIA, além desse relatório extremamente importante, a gente tem uma representatividade setorial é, com uma responsabilidade muito grande. Né? Nós tivemos agora, é, no, no final de fevereiro, com o ministro da Agricultura, lá na BCZ, que, aliás, está fazendo um excelente trabalho, Gabriel. Parabéns pelo trabalho, Gabriel, de diretoria. Né, de aproximação, ah, cada vez é... mais. Ele é diferente é, esse cara. É...
0: Eu sou, su... sou suspeito a falar dele, eu gosto de medo dele demais. Ele
1: é desse. É, sem dúvida. E, e eles no, nos colocou junto Como com o Como bom flamenguista, igual o nosso. É. Homem, é <risos> e nos colocou, nós colocamos as pautas em questão e etc. As coisas estão caminhando. Né? Então a gente tem essa responsabilidade de trazer essa representatividade setorial aí né, da, das empresas de disseminação, das empresas de genética, a, as associações de raças, junto com o Ministério da Agricultura. E além disso, um ponto que a gente está batendo muito forte é exatamente esse convite que eu te fiz. Uhum. Nós queremos que a SBIA cada vez mais seja reconhecida como ponto de formação, conteúdo. Plínio, você imagina, todas as centrais são sócias da ASBIA, são associadas às BIA, uhum. todas as associações de raça entendeu? Então, esses caras têm aí, nossos associados, têm os melhores profissionais do mercado que sabem de tudo. Nós precisamos apenas recolher essas informações e canalizar elas nos nossos canais. Né? Então, é por isso que eu estou te convidando para a gente fazer... Lá dentro das B, o lance Lancecast, outras. Enfim, tem várias oportunidades para a gente trazer nossa, essa... conteúdo. Isso para mim trazer é, é um
0: E tá mais próximo dessa turma. Eu gosto de estar tá perto de gente boa. E as lá só tem nego bom. Tem muita gente boa ali. Ô, Cris, antes de nós entrar na nossa reta final aqui do. das Curiosidades Suas aqui, porque aqui nós gasta mais um tempo. Eu abri sua caixinha de mensagens essa semana, assim, tivemos bastantes perguntas e umas coisas bacanas aqui, cara, e eu queria te fazer hum. umas perguntas que chegou pra gente aqui, que, que que é legal, tem umas perguntas bem bacanas aqui. Vamos lá. Vamos lá, o William, William Campos, o, mandou, uma, mandou uma, uma pergunta aqui, é seguinte, Cristiano, analisando a atual conjunção econômica nacional e internacional, qual é a sua percepção para o agronegócio esse ano, assim, esse começo de ano, nós estamos no começo do ano, primeiro é. trimestre.
1: O Plínio, fazendo uma Falaram leitura... Falando como as BIA. Fazendo uma leitura, é, inclusive eu convido vocês a acessar o YouTube da As Vai passar um... aqui embaixo. Tem uma live completa lá que nós fizemos há um mês atrás no, no, no ABCZ TV, uhum. é, falando exatamente sobre o mercado. E, e teve com a gente o Tiago do CPEA fazendo uma palestra de expectativas e etc. O que, que a gente viu de, de, de 21 para 22? A gente viu um, um mercado acomodando, o preço, o custo de produção mais alto, uhum. mas a gente viu nos gráficos do Tiago uma evolução extraordinária no volume no peso das carcaças, no volume de carcaça, uhum. no volume de leite por animal, ou seja, melhoramento genético fazendo a diferença. Melhoramento né? genético na veia. Na veia. Então, o que que a gente é, percebe com essa história? Esse ano, ainda continua um ano de desafio, os preços, o custo de produção está alto, apesar de que a genética é um dos menores custos de produção, é menos de 2%, tá? Uhum. Do, do custo, e é o único que deixa remanescente, claro, né? porque você melhora é, e vai substituindo o rebanho, vai fazendo a reposição e, e vai aquilo vem, na coisa boa. vem incrementando no, no, seu, no seu banco genético da sua propriedade né? então a expectativa para esse ano é um, continua um desafio bom né? mas a gente vê com bons olhos que a gente tem que investir em genética porque senão a gente está fora do mercado com
0: certeza isso aí é com certeza hashtag Aldo. Um grande amigo nosso aqui mandou um, uma pergunta que é o seguinte: Nosso amigo Caio Garcia, Fiote. Fiote do Laudo Natel. Laudo Natel, Laudo, um abraço, que saudade seu. Caião.
1: FBI, né? Porque é... eu chamava o Laudinho de FBI, Laudin. né? Aquilo ali. Hum. Fundação dos
0: baixinhos invocados. Primeira resposta <risos> dele era não. É. Pode não. Qual a importância cultural sobre o mercado da carne para você e como você encarou a realidade na Bolívia? Porque a Bolívia a gente já falou muito. Então, assim, qual a importância cultural sobre o mercado
1: da carne, Cris? O, o Plínio, eu vou responder as duas para pegar um gancho da Bolívia também interessante. É, na verdade, é, como eu disse, o, o, o churrasco é um evento. Ele não é, não é uma, uma fonte de refeição apenas, né? E esse mercado de carne, ele está bastante ligado à sua não ao seu consumo, mas à publicidade que o churrasco faz. Certo. né Então, é, é assim, primeiro que é um fone de alimento riquíssima em proteína, em vários minerais, é indiscutível. Para quem quiser até saber mais detalhe meu grande amigo, o doutor Wilson Rodó, grande abraço. Eu tô em São Paulo, não te contei que eu tava aqui, não fica bravo comigo. <risos> Rondó, meu querido, tá corrido, mas nós vamos encontrar com calma. Eu tô te esperando agora na boca da, da Esposebu, você vai estar tá com a gente lá. Só
0: para deixar ele mais tranquilizado, essa agenda aqui, meu
1: amigo, faz, tá, grav, tá pedido faz tempo. E o, e o homem, a agenda dele é dificílima. Então, é, o, o, o Rondó tem um livro chama Sinal Verde para Carne Vermelha extraordinário. É um livro que vale a pena a leitura e que fala de todos os benefícios né, para a saúde que a carne vermelha traz. É, além disso, todo o benefício que a gente, é, Brasil, tem possibilidade. Né? Uhum. Todo o mercado que a, gente, que a gente conquistou, que a gente vai conqu continuar conquistando, esses grandes volumes e etc. Então, culturalmente, financeiramente, entendeu? a carne é, é essencial para a nossa para nossa saúde, para nossa vida. Bruto. Né? E puxando o gancho da Bolívia, a diferença que fez a Bolívia de 2019, quando eu fiz aquele estudo que eu contei aqui anteriormente, para hoje é extraordinário. É alto. Alto. É gritante o negócio. É. Antes você tinha que pescar no supermercado algumas peças. Hoje você vai, você encontra marcas, encontra tudo na melhor qualidade. Ô Cris, vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Falei que sua caixinha tá cheia. é famoso,
0: moço. <risos> Cristiano, qual foi o seu. qual? Vamos lá. Cristiano, qual foi o seu maior desafio profissional com os zootecnista? Entrando um pouco na área do
1: nosso, da nossa da zotecnia aí. Caramba, hein? Um deles foi, foi um arroxo que me deram na época da ABS, é, que eles queriam que eu posicionasse com relação a genética na Viraí. Uhum. E a gente eles queriam que a gente buscasse a genética na Viraí de todo jeito. Uhum. E a gente trouxe uma solução com a genética da Matinha, apostando, e, e, enfim, e fizemos esse trabalho que a gente fez. Então esse foi um, um ponto é, é, bastante importante.
0: E você como gestor tinha que tomar uma decisão,
1: era é, difícil era nessa era época. Difícil, foi era difícil, e foi difícil convencer a equipe comercial toda e etc. Agora, a, gente... a maior saia justa... Foi exatamente na, na, na transferência Bertin-JBS. Eu estava no Interconf, em Goiânia, hum. mês de setembro, outubro. Setembro. Setembro, entendeu? No dia que a, a, o, o CEO do, da, do Bertin estava fechando o negócio com a JBS. Era, e tinha uma mesa redonda no final do Interconf, entendeu? Paulo Henrique Amorim era o mediador. Hum. Tinha uma mesa redonda com todos os donos de frigorífico. Tava Mataboi, tava Minerva, tava ah, Mafrig, frig. tava JBS e era pro CEO do Bertin estar tá lá. E ele não foi e eu fui no lugar dele. Nossa. Eu subi no palco 2.500 pecuaristas lá, entendeu? Só com os donos de frigorífico e a gente foi falando de expectativa e não sei o que e tal. Então foi a maior saia justa minha. Teve uma hora que ele, que o Paulo Henrique Amorim é, me fez uma pergunta relacionada ao futuro, se a gente pensava em proteína de frango, não sei o que. Aí antes de responder, eu deixei o microfone na mesa. Peguei a água. Tomei um golinho. Hidratou e... Inspirei <risos> e dei resposta. Você <risos> foi... sabe quem Deus. que lembra disso? Toda vez que eu encontro com ele, um grande amigo meu, um cara extraordinário, super competente, Sérgio Dezem. O Sérgio Desen estava lá e toda vez que eu encontro com ele, a gente lembra dessa história fala assim, rapaz, eu nunca vi um cara numa saia justa maior que aquela sua no Interconf né, aquele ano.
0: Vamos lá, Cristiano. Essa aqui é do nosso amigo Walter Dias. Eu acho que ele é amigo seu. Cristiano, o que você gosta mais? Carne
1: ou gaita? Tô entrando no gancho aqui, é. não vou falar de <risos> música agora
0: mesmo.
1: Rapaz, eu gosto mais da gaita com carne. Os dois. <risos> Cris, zootecnista, especialista em carnes, músico,
0: churrasqueiro, afinal o que você gostaria de ser quando criança, já que você tem é, essa multifunção? Pois
1: é. é a, a minha infância foi uma infância muito rica é, culturalmente e, e de exemplo de família. Né? Então, a zootecnia, essa história toda, veio de, de infância. Eu contei para vocês aqui que a gente ia para fazenda desde moleque. Né? A música, meu pai foi... Minha avó era professora de piano. Meu pai gostava muito de música. Então, Chegava à noite, às vezes, em casa. Eu lembro que era molequinho, 5, 6 anos de idade. Meu pai colocava no, no vinilzão lá, um jazz, um blues pra escutar. Um skin. Um boa. skin, meia luz na sala. Eu deitava no colo dele e ficava escutando aquilo. Então, essa cultura de escutar jazz, blues... Meu pai era 10. Né? Então, veio muito do meu pai. E minha mãe gostava muito de samba. Final de semana, ela ia fazer faxina na casa. Colocava Beth Carvalho, Clara Nunes e ia, ia curtindo. Então... É essa, essa, essa infância minha né? veio com essa musicalidade aí da família e dos princípios, lógico, né? Então... E o churrasco também, né? Meu pai gostava de fazer churrasco e tal, então isso tudo veio vindo, veio sendo plantado aí, né? Cultivado desde a infância. Então... A infância que eu gostaria foi a que eu tive. <risos> Muito bom, rapaz. E que infância é bonita, tem certeza
0: absoluta. Sem sair lá de Brasília pra vir pra fazenda, pois ficar é. sozinho. Isso é bom rapaz, demais. Rapaz, eu fui conhecer é o que... com
1: 15 Isso... anos de idade, você acredita? É, eu, eu <risos> acho que foi o mais um pouquinho. <risos> eu fui pro Guarujá, rapaz. Eu, eu, eu tava quase mudando pra Uberaba já, e aí um amigo meu mudou pra, pra São Paulo, eu fui pra lá e nós fomos pro Guarujá. Aí eu falei, rapaz, esse aqui que é o corgão, então. Salgado, não. <risos> o Cris,
0: chegando na nossa reta aqui, cara, assim, é... quero falar de umas coisas suas, sua, que você tem muito, e você tem um bom gosto, um desgramado. E falar do, da sua família, cara, que eu conheço há tanto tempo, sua esposa. Já ajudou tanto a minha como fonoaudiólogo, assim, a Betânia gosta muito dela. Suas filhas, cara. É. Hoje você tem aí... Sua filhota aí mais velha já cantando. É, a Catarina. Que a a, que a, rapaz, a Celina tá cantando E a tá minha também chama de Catarina, também. né? É, é. As a... suas meninas cantando, puxando é. a sua... Vendo você cantar e tal. Tomara que elas não virem de churrasqueira pra não ficar... Ah, não tem essa não.
1: As duas são agarradas já. Já a Chaira Faca, já, 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 já.
0: Fala um pouco dessa família maravilhosa, tudo que você tem e... Que depois nós vamos... Falar de, um, de uns pontos que nós temos em comum aqui.
1: É. Cara, família é base de tudo, né? É base. É, é o que toca a gente pra frente. A minha esposa sempre, sempre do meu lado aí, apoiando tudo. Esse pro... Cara, você imagina, é, a Catarina tinha 60 dias, 70 dias, quando eu saí da ABS pra ir pra, pra, Lins. pra Lins. A Cris ficou sozinha aqui. E eu fazendo bate-volta no final de semana, eu aquela lembro. loucura. Né? E aí depois mudou pra Lins, depois nós voltamos, enfim parcerona, companheirona, entendeu? Isso aí é muito importante, é, é a base nosso. né? Rapaz, eu,
0: eu falo pra todo mundo aqui que eu vivo mais ou menos igual você, nesse pra lá e pra cá, assim. Também tem a minha, Catarina, que é uma espuleta. É. E se não fosse essas mulheres nossas aí, cara, nós... É, nós é, não é boa demais não, pra aguentar nós dois. Pra aguentar, né? Acelerado e como nós somos? É, cheio de ideia, né? é. Cris, mas não, me falar fala de ideia,
1: tem hum. uma história que eu não contei ainda aqui. Qual delas? Ah, da composição. Tem quatro não, anos é, que eu é sou aqui, compositor, você É aqui, essa aí na pauta. É aqui, ó. T, tirou da minha palavra.
0: Cris, você é um grande instrumentista. Um... Eu não sei se é gaiteiro, né? Gaitista. Gaitista. Uhum. É... Um cara que gosta de música boa. Um cara que sempre falou pra gente assim... Escuta essa música aqui. Escuta essa melodia aqui. Olha quem... Você tá entendendo? Lembro disso de ABS, né? É. Mas Chucro, eu, Gustavo, correndo pra lá e pra cá, vai falei, calma, peraí, escuta isso aqui, ó. Olha que... Você está nessa aceleração aí, parecendo doido, correndo pra lá e pra cá. Presta atenção nisso. E de onde veio... É... Esse amor você já falou que veio do teu pai, da sua família, é. tal, tal, tal. E de onde é. veio essa ideia, cara? Que agora você tá compondo música. Então... De onde veio essa ideia? De onde você acha tempo, meu, meu querido? O tempo... O trem hoje mais difícil que tá tendo hoje é tempo. Você é. ainda me acha tempo pra, pra compor. E eu vou deixar, tá aqui, ó. O Spotify dele vai passar aqui embaixo. Como é que chama o Spotify seu? Cris Botelho e André Carneiro, meu parceiro de composição. Cara, eu escutei hoje. Tem cada música, já salvei aqui por mim. Eu <risos> dei um like. Porque agora na minha volta amanhã pra Uberaba, eu já vou pôr no, no carro e vou escutando. Pois
1: é, pois é. Como é que chegou isso, cara? Então, Plínio, é, meu pai era poeta. Uhum. né? Meu pai escrevia muito poesia. Certo. É, e eu sempre escutei meu pai declamando poesia. E, e em 97, durante uns um, um, um seis meses, eu escrevi muita coisa. Eu tinha uma poesia, inclusive, que eu fiz para minha mãe, ela estava viva ainda, e que quando ela faleceu, eu coloquei até na, na no Santinho da Missa de Sétimo Dia dela, tem essa poesia lá. e, e Então, eu, essa inspiração de escrever e tudo, eu, eu convivi com isso também, hum. né? mas nunca achei que eu fosse capaz de, de compor uma música, porque eu toco violão mal, meu violão é... Seu negócio é, é a gaita. É, meu violão é assim, é beabá mesmo, né? É, mas a coisa começou a acontecer. Que, que, em 2019, vou voltar lá no Guinness Book, eu saí, eu te contei que eu saí às 11 horas da noite, 2 horas duas. da manhã, eu tava acendendo o fogo, e nós entregamos tudo, panela limpa, às 6 horas da tarde. Certo. do domingo, dia 6 de maio, certo. 2019. Eu fui, eu tomei umas 3, 4 cervejas lá no parque, com o Ala, com o pessoal. Deu aquela bambeada, o sono veio, falei, vou pra casa, vou tomar um banho, vou dormir. Achei que eu ia emendar, apagar. descansar. Acordei uma hora da manhã, sem sono, adrenalina ainda mil. Falei, o que eu vou fazer agora? Aí peguei o Netflix, tava passando um documentário do John Lennon lá, e eu fui assistir esse documentário. Era um documentário, logo que ele saiu dos Beatles, chama Bovas Only Sky. E eu sempre gostei de Beatles, de Stones e tudo. Eu assisti esse documentário e fui dormir. Depois de sono, fui dormir. Sonhei que eu tava lá com o John Lennon. Caralho, véio. No estúdio dele, sentei do lado dele no piano, e a gente tava discutindo uma letra de música. Que viagem, né? É. Não, discutindo discuti na letra da música e sentei <risos> no piano. Eu não toco piano, mas eu tava tocando lá. Com o John Lennon eu toquei. <risos> e aí, no outro dia, acordei, cara, sete horas da manhã e lembrava da letra da música. E escrevi e a letra isso, da música. Véio. Chama B-Side. É a primeira que a gente lançou. Escrevi a letra daquela música. Não é exatamente como está hoje, mas uhum. o esqueleto lá. E a harmonia. Eu peguei meu violão, achei um lá menor, achei um fá, não sei o quê e tal... Falei, cara, eu não tenho violão para
0: Já pôs aquele negócio da goida é, tá? Eu falei,
1: eu não, eu não tenho, eu não tenho capacidade no violão para poder expressar o que eu tô. que tá na minha cabeça. Passei a mão no telefone e liguei pro André. O André é amigo meu desde jardim de infância. Hum. E Bom, ele acho... toca, ele é engenheiro, mas toca violão muito bem toca cavaquinho, toca bandolim é um es, excelente instrumentista. O André me ajuda. Aconteceu isso, isso e isso. E a gente, na época, não tinha nem Google Meet, não tinha. Zoom, era, era Skype ainda, né? 2019. E aí, nós fizemos um Skype, fizemos outro Skype, não sei o quê. E chegamos nessa primeira composição. Pô, oh, legal. E nós falamos, cara, que legal, cara. Você em Brasília, eu aqui em Uberaba. Tinha tempo que a gente não se via. E Amigos. nós estamos encontrando, amigo de infância. Tem, nós estamos nós com 50 anos, tem 45 anos de amizade. Pô. Oh. É, e eu falei, pô, vamos, vamos prestar atenção nisso? E aí veio outra ideia, uma letra. Eu liguei pra ele, a gente fez... E aí nós começamos. Uma vez por... Cada dois meses, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, entendeu? Hoje, quando dá, a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente troca uma ideia no WhatsApp Caramba, e tal. Caramba, Cris. Nós estamos com 30 músicas. Composto, 30, 30 músicas já? 30 músicas compostas. Caramba, irmão.
0: Que coisa não boa. E assim, assim, pra você deve ser uma terapia, né? Junto com seu amigo. A vida.
1: Puxa vida. Fazendo coisa que gosta. É, Desliga é, Desliga. Aquele momento é o momento de nós
0: juntar tal. com ele e
1: cantar. É. é. Como diz o Sininho, é, é, a, sua, é a sua psicóloga é aquele momento ali. É a terapia. Terapia, né? exatamente. Então a gente começa 8 horas da noite, vai até meia-noite, entendeu? Batendo um papo, toma um vinhozinho, discute uma letra, discute uma harmonia e tal. E tem de tudo. Como eu disse, a influência musical na minha vida, ela foi muito eclética. Sim, né? entendi. Nós passamos pelo sertanejo raiz, pelo samba, pelo jazz, pelo blues e etc. E, gente, e o André também, a criação dele foi bem eclética. Então, a gente tá compondo de tudo. Nós temos samba, nós temos blues, nós temos jazz, nós temos bossa nova, entendeu? Eu vi é, aquela... Nós temos um boleirão. Isso. Então, tem, tem de tudo. Caralho. A música do Sininho, rapaz, a Fazenda ah, Urbana. Isso. Aí. A música do Sininho foi Você a, que a terceira que nós compusemos. Foi a terceira. <risos> tô falando, gente Esse rapaz acha tempo a tudo moço. Você tá louco,
0: mas é igual assim Você faz seu tempo, né, Cris Tanta gente vive nessa correria aí E dá pra
1: fazer, quando você quiser achar um tempo Dá pra fazer, rapaz é, pra, pra escrever Hoje, com a facilidade do celular Entendeu? Você deu uma ideia, você anota. Eu tenho um, 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 um Evernote aqui cheio de é, coisas. Acho que o bloco seu de notas aí deve ser bem grande. É, é. cheio de frases, cheio de ideias. F... que assim a coisa vai acontecendo. Eu te falo assim.
0: isso do tempo, porque nós temos um hobby em comum, que eu gosto também. O meu tem uma, uma questão mais sentimental, assim,
1: que é, é a ferrugem na veia, ah, né? Ah, tem, é tem esse detalhe. Nossos nosso carros problema. antigos aí, né? É. O meu um... é sentimental também, você sabe, né? Não sei. É O meu Galaxy, eu tenho um Landau 74. Você tem Landau, você tem gás, você tem Fusca. Eu tenho Landau e o Fusca. Ah, tá. É o... o... Landau branco. É o, o branco. Como é que ele chama? Seu Nonô. Seu Nonô. É. Eu tô te falando hum. isso, porque
0: nós, eu tenho também. E, e aí a gente, É uma C10, não é? D10. D10. Que foi o nosso, do meu pai. Eu, com 4 anos de idade, fui com ele comprar. E aí, ele faleceu. Falei, cara, vou pegar isso aqui pra mim. Ia vender. Nosso grande amigo Gustavo Morales, naquela educação mórbida dele, gostou <risos> num canto e falou, você não vai vender pi nenhuma, rapaz. Você tá maluco, isso aqui é sua história, não sei o quê, não tem dinheiro pra reformar. Pô, guarda-se aí, vai indo, você reforma. Gastou um ano pra fazer. E aí você fala de achar tempo. A gente acha o tempo, o um negócio. É. Eu me pus na cabeça que tipo assim, eu viajar, viajar, mas todo sábado de manhã eu tinha que ficar por conta da D10. E dá tempo, velho, é só você se organizar. E cara, e carro antigo, você tá nessa nessa então, vibe assim, mais que eu. Vamos,
1: vamos falar de experiência. É bom demais, cara. Vamos falar de experiência. É experiência, velho. Os amigos você faz ele dentro. Ó. Eu vou vou, vou, vou vou lembrar de te mandar o livro, uhum. entendeu? Claro, e você claro. vai ver, você vai ver que o quanto é importante todos os detalhes na experiência. É, e eu tinha uma experiência de vir de Galaxy exatamente do mesmo ano, a mesma cor, mesmo modelo, tudo de Brasília para Uberaba, meus pais. A vida inteira nós tivemos um Galaxy exatamente da mesma cor, do mesmo ano, e que chamava seu nono. O Nonô. Brancão. Bonito. Brancão. A gente saía de Brasília, roda, vinha para Uberaba, né? mesma roda, igualzinho, Caramba, igualzinho, né? é Xerox. É. A gente saía de Brasília e vinha para Uberaba nesse landau. E aquela experiência de você vir navegando a coisa assim no oh, landalzão é, é delicioso. É o dia que eu entrei dentro desse carro e que eu sentei no banco dele e senti o cheiro da minha infância, eu falei, acabou. É meu. Acabou. Eu senti o cheiro da minha infância. Experiência.
0: Na é minha caminhonete é a partida. mesma coisa. Cara, eu entro dentro dela, é até estranho falar isso, velho. Eu entro dentro dela, eu lembro de tudo meu de fazenda dela, é. de fazer, de trabalhar com meu pai nela, não sei o que. Eu lembro do fedor de bosta dentro da caminhonete, que a gente entrava de fazenda. Cara, e aí você falou um negócio que é meu, Achei, me
1: emocionei aqui. É, mas Porque é uma é loucura, loucura velho. A conexão que você cria lembrando dos cinco sentidos, do tato, fato, isso aí é, eu é monstro, eu não, eu
0: não saio no carro, às vezes. Faz tempo que eu não ando nela. Mas domingo de manhã eu tenho que ir lá ligar. Onde que ela tá? Tá eu... dentro da minha casa. Lá em Uberaba. Tampada na lona lá, eu tiro ela, uhum. ligo, dou umas ligadas, deixa lá. Ou baixa marcha lenta. Ah, tá tudo funcionando. É bom, não é? Ah, do caralho, velho. Eu não saio muito, porque, tipo assim, como eu fico fora, cara? Eu, final de semana, eu quero é, ficar dentro quer da ficar minha casa, casa né? eu quero ficar com a ficar família, com minha menina. É. Meu moleque agora foi embora pra estudar fora, cuidar da minha mulher, porque tá, tá naquele. É, amor desmamando de filho... Rapaz,
1: família, é, a gente... Eu tive o privilégio, mais uma historinha legal, que, hum. que é recente. Ano passado, o grupo Pão de Açúcar é, lançou uma... Um desafio aí na internet, ah, a música do Pão de Açúcar. Eu vi, eu votei. É, a música do Pão de Açúcar. E aí... O André, meu parceiro de composição, viu isso na internet e falou, Cris, vamos fazer uma música pro Pão de Açúcar? Eu falei, ué, vamos. Nós estamos nessa vibe de compor mesmo, não sei o quê, vamos fazer. Cara, eu escrevi uma letra, assim, fenomenal. De educar. E, não. E aí, eu, eu conciliou uma aí da minha Brasília, no Ministério da Agricultura, eu fui pra casa dele e a gente ficou e batendo em cima e não sei o quê. Tomou uns vinhos Finalizamos a música. Chegamos em Uberaba, precisava gravar. Eu falei, ah, vou botar minhas meninas pra gravar essa música. Porque quem, quem cantou a música que foi campeã uhum. foi a neta do Gil, que tem a idade da Catarina, mais ou menos, uhum. 14 anos. Né? E eu falei, vou botar a Catarina pra cantar essa música. Aí eu falei, não, vou botar a Celina também. E fui pro estúdio. Sabe aquele negócio corrido? De dois dias, muito corrido. Atropelado. Que é atropelado, mas saiu, né? Fizemos a... É, ela ficou na hora, que, na hora que a gente foi, foi cadastrar a música, é, eles tinham antecipado uma semana. O cancelamento. É, a, a, a data. Puta Anteciparam, a gente ficou de fora. Mas foi o maior presente que eu já ganhei. Uma música composta por mim e pelo André. Letra minha. E minhas duas filhas gravaram nossa, eu acho que não oh, tem saúde legado, pra isso aí não o legado <risos> disso aí, cara que coisa cara, maravilhosa eu não, tenho saúde pra essas coisas. não, legal, legal demais ô Cris, eu
0: tô aqui pra te dar um presente Ó. é um presente nosso aqui do canal Rural, do canal do Uó, Criador meu amigo, obrigado te agradecer muito pela sua vinda aqui, pela sua disponibilidade pra vir, eu sei da sua agenda, tanto que é puxada, tem um negócio bacana aí dentro você vai gostar ó e te agradecer muito pela, pelas pelos pelos puxões de orelha, te agradecer muito pela eh, pelos ensinamentos, oh. composição, é. compõe aí manda para mim. da. Faz uma música pro canal do criador lá pra mim. Em te agradecer bastante pela sua obrigado, obrigado. pela sua pelas suas puxão de orelha, pelos sua pelas suas seus ensinamentos Isso aí me fez uma pessoa. Me fez ser outra pessoa, ser outro homem. Me aprendi muito com você. Quem não sabe, o Cristiano foi meu primeiro chefe, assim, na, na ABS, meu que ensinou nós traçar os caminhos e de puxão em puxão. Muito obrigado por ter vindo aqui, irmão. Espero, pleno, um... espero
1: que você tenha Puts, gostado. Eu, eu não tenho nem como te agradecer. Não, essa vinda aqui, essa, esse depoimento que você está dando... É... É, isso eu já é tão, te falei isso, isso mas é, eu quero mas deixar não. público aqui, isso, aqui. isso é tão bom porque a, a gente está, é a gente tá colhendo, né? Essa quem planta o bem colhe o bem, o né? Bem. E a gente sem, e a gente sempre falou isso, sempre. né? Mesmo no trabalho e faz tudo, o certo. Né? É exatamente. Né? Se fosse para você, você faria assim? Isso. Essa decisão de desse touro aquilo, aquilo outro. Se fosse para você então, a gente sempre falou muito isso, isso né? Então, se põe no lugar da outra pessoa, né? Pensa com, com outros olhos, sai um pouquinho da casinha e as coisas vão acontecendo de uma maneira boa, do bem, entendeu? E essa energia positiva, é ela vai, volta e ela vai reciclando a gente, né? Então, puxa vida, estar aqui contigo é, é um grande prazer mesmo. Logo obrigado demais, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. E a... vamos continuar, né? Vamos. A casa aqui tá de porta aberta. Nós não contamos todas as histórias, não. não. A <risos> vez não é que faz o um, um, um Lancecast
0: 2 lá, na, lá, na, lá nas é. Bias. Obrigado pelo convite das Bias. Já nós vamos, eu vamos vou, concretizar vamos concretizar, Vou estudar com a minha turma aqui. A gente vai... Apesar que tá muito em cima, a Exposebol já tá aí. Mas a gente vai... vai us... Se não usar lá, nós vamos frequentar lá. Até para pegar depoimentos de pessoas importantes que estão ali. Cris, de com novo, certeza. muito obrigado. Gente, acompanha nós nas redes sociais nossas aí de novo. Só para encerrar aqui, vá no YouTube do Lance Rural. Ative o sininho lá para você ser notificado hora que tiver uma, nosso Lancecast novo. Siga a gente lá. Nós estamos em todas as plataformas de podcast de todo o país. Vai lá abaixo para você escutar no carro quando estiver indo para a fazenda e tal. Assim, e agradecer muito os feedbacks que eu tô tendo do nosso Lancecast. Estou muito feliz, muito empolgado em fazer... É, passar histórias bacanas, porque essa é a ideia é, de história de gente bacana que vai sentar aqui, se Deus quiser, até o final do ano. E a minha meta é... Todo mundo já sabe aí. É fazer um, um ao vivo.
1: É isso aí. A hora que eu de
0: fazer uma ao vivo. É, mas
1: está fácil, velho. Eu tenho tá medo. Está fácil é <risos> tá medo. Medo. Ô, Plínio. Cara, você é, falou um negócio aí... É, as coisas vão acontecendo de uma maneira tão natural, né? Que em determinado momento... É, você falou de, de comunicação, networking. A gente adora isso, né? Claro. A gente fez a, Foi uma brincadeira é, gostosa nossa embora, aqui, cara. né? É, churrascos, zootecnia, a música. São quatro Nelores. paixões. Quatro paixões. Até deixei no de, naquele depoimento do, do canal. Sim. As quatro paixões que envolvem, hoje, o Cris Botelli profissionalmente. Não, bom. Então, de... cara, isso é... É sem, sem, sem tamanho pra agradecer. CrisBotelho.bif o Instagram é... e o Chris... seu? Hã? o YouTube? O YouTube é Chris Botelho Vem Pra Brasa. Ô gente, lá tem umas coisas boas, eu já vi lá, viu? Tem um, tem um, tem um, quem gosta de música country boa, lá tem uma playlist lá cremosa. Tem, tem, tem o Doglão tocando, você sabe que o Doglão que tá comigo lá nessa, nessa playlist ele tá em Portugal hoje, foi pra lá vai passar um, um tempo de verão lá tocando. Então são, são, são coisas boas. Cris Botelho vem para Brasa, é o YouTube, né? E o Spotify, para vocês escutarem a música boa aí, Cris Botelho e André Carneiro.
0: Bom demais, gente. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado de novo, Cris. Tamo junto, fica com Deus e até o próximo Lance Cash. Um abraço.